0: Moin und Hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts Timo und Vince.
1: Moin und hallo, herzlich willkommen zur zehnten Folge von Nächste Links. Wir werden heute über Weed und Tränengas sprechen, der Geruch von Frankreich im aktuellen Modus. Wir werden ein bisschen über den Streik sprechen und an meiner Seite begrüße ich wie immer aber erstmal Vince. Hallo.
0: Ja, moin, hallo auch von mir. Ich habe mega Bock auf die Folge und wir haben auf jeden Fall
1: einiges für euch, was
0: vielleicht ein bisschen bisschen exklusive
1: exklusive Insights in die aktuellen Kämpfe wir haben mit einem Genossen aus Frankreich gesprochen, einem Freund und Genossen von uns, der uns ein paar Einblicke in die aktuellen Proteste gegeben hat, die wir sehr spannend fanden und die wir heute mit euch teilen wollen. Bevor wir aber mit dem, Thema, dem eigentlichen Thema anfangen, möchte ich einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge machen. Unsere letzte Folge war... Die Propaganda der Tat, da haben wir darüber gesprochen und ein bisschen diskutiert und da sind mir zwei Fehler unterlaufen, die ich hier einmal kurz gerade rücken möchte. Da habe ich nämlich ein bisschen salopp gesprochen und zwar geht es konkret darum, dass ich gesagt hatte, dass die Propaganda der Tat nur einige Dutzend Anschläge um die Jahrhundertwende hervorgebracht hat. Das ist einfach tatsächlich faktisch nicht wahr. Das waren mehrere hundert Anschläge oder Hunderte-Anschläge in Europa, die durchaus für großes Aufsehen gesorgt haben und ähm, die herrschenden auch äh, ja, in Panik versetzt haben in Teilen. Also das darf man auf jeden Fall nicht kleinreden. Und Der zweite Teil wäre noch, dass ich gesagt habe, dass quasi nach der großen Repressionswelle dagegen der Anarchismus erstmal tot war. Das stimmt so auch nicht, denn wir haben natürlich die Spanische Republik und äh, das freie Spanien und vor allem das freie Barcelona unter der CNT, die anarchistisch geprägt waren, den Spanischen Bürgerkrieg und wir haben die Machnovchina in der Ukraine, die auch äh, große Teile des Landes befreit hatten und äh, Zehntausenden, Ja, für ihre Freiheit gekämpft haben. Also der Anarchismus war da nämlich überhaupt nicht tot und hatte nochmal seine zwei großen Erlebnisse an diesen Orten. Das einmal noch zur letzten Folge.
0: Ja, ich glaube, sowas passiert manchmal, wenn man einfach in so einem freieren Gespräch äh, über Sachen redet. Aber danke auf jeden Fall
1: für den Hinweis, äh, dass wir da diese Fehler gemacht haben. Genau, danke an den Genossen, der uns das geschickt hat. So, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Seit mehreren Wochen mittlerweile jetzt schon brennt es in Frankreich an allen Ecken und Enden. Die Müllberge stapeln sich, denn die Müllabfuhr befindet sich unter anderem im Streik. Und ja, in der Presse kommt hier leider gar nicht so viel Vernünftiges dazu an. Wir wissen, dass es um eine Rentenreform geht. Aber äh, was genau sich damit eigentlich auf sich hat und warum die Leute vielleicht auch so sauer sind, das werden wir jetzt mal ein bisschen erörtern. Und bevor wir damit
0: anfangen, haben wir noch einen kleinen Einschub, weil es wird ja nicht nur in Frankreich gestreikt, sondern auch in Deutschland. Und ich war für euch quasi als äh, Exklusivreporter, nein natürlich auch als solidarischer Arbeiter und Genosse, bei der Streikkundgebung hier in Hamburg am, am 27., also jetzt am Montag. Und davon wollte ich einfach einmal kurz berichten, weil wenn wir heute schon über das Thema Streiks reden, ist es ja auch vielleicht schön, nicht immer nur woanders hinzugucken, sondern auch zu sehen, was hier bei uns im Land, aber auch irgendwie bei uns in der Stadt passiert. Also von dem, was ich mitgekriegt habe, gab es auf jeden Fall in allen größeren und mittleren Städten Deutschlands ja auch äh, Streikkundgebung und Streiks natürlich sowieso. In Deutschland ist gerade die aktuelle Tarifrunde zum Tarifvertrag im öffentlichen Dienst, TVÖD, da wird gestreikt und äh, das jetzt schon in ein paar Warnstreikrunden der verschiedenen Branchen und jetzt am 27. war eben der größte Streik bisher. Und äh, genau, ich war mit ein paar Genossinnen und Genossen auf der Kundgebung äh, hier in Hamburg an den Landungsbrücken und äh, das war total super, weil einmal ist irgendwie das Wetter war gut und es waren irgendwie halt viele Leute da und was aber besonders war dieses Mal, war, dass zwei Gewerkschaften zusammen äh, gestreikt haben, zwei DGB-Gewerkschaften, nämlich Verdi, also die Dienstleistungsgewerkschaft und die EVG, also die äh, Gewerkschaft der Eisenbahner, Eisenbahnerin, und das ist was, was normalerweise so nicht passiert, dass eben zwei Branchengewerkschaften quasi ähm, sich zusammentun, um zu streiken. und das erhöht natürlich auch die Effektivität von so einem Streik enorm und ist ein schönes Zeichen der Solidarität. Das war toll zu sehen und das wurde auch von den, von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort betont, sowohl auf der Bühne als irgendwie jetzt auch im, im Publikum irgendwie. Und es war einfach ein schönes Zeichen. In Hamburg hat das dazu geführt, dass mega viel dicht war. Also der Flughafen war komplett dicht. Alle Landungen und alle Starts, wie jeweils 150 ungefähr, sind gestrichen worden an dem Tag. Die Bahnen standen still, beziehungsweise in Hamburg die S-Bahn, weil die zur Deutschen Bahn gehören. Und die Wasserwege waren dicht, also die Schleusen, Kanäle und so weiter. Das ist ein Landesbetrieb hier in Hamburg, der hat gestreikt. Und im Hafen waren natürlich Sachen dicht. Und äh, um Hamburg rum der Nordostseekanal tatsächlich. Der Nordostseekanal war komplett dicht und wer sich ein bisschen mit, mit deutscher Geografie auskennt und da vielleicht auch schon mal rübergefahren ist mit der Bahn oder mit dem Auto, weiß der Nordostseekanal ist erstens sehr groß und zweitens sehr wichtig. Also wenn man den Hamburger Hafen und den Nordostseekanal und den Hamburger Flughafen bestreikt, das ist ein herber Einschnitt und äh, wie die Kolleginnen und Kollegen da vor Ort auch richtig gefordert haben, die ganzen Millionen, die die Arbeitgeber dadurch verloren haben, hätten
1: sie ja auch einfach an Lohn auszahlen können. Hätten sie mal besser gemacht. Außerdem äh, wurde die Gunst der Stunde ja noch von einer anderen Gruppe genutzt. Der letzte öffentliche freie Verkehrsweg, nämlich über die Elbbrücken im Süden von Hamburg, wurde ja auch noch von der letzten Generation blockiert. Der ja, haben sie sich schön fest einbetoniert. Ja, genau. Die Polizei war ja auch relativ, also davor hatten die auch Schiss
0: irgendwie und haben extra Leute äh, abgestellt im ganzen Stadtgebiet um das relativ schnell dann zu lösen. Genau, was man natürlich dazu sagen muss, also ich glaube, das eine ist, dass es super, dass es stattgefunden hat. Das war ich weiß es nicht ganz genau, ob der größte, aber auf jeden Fall einer der größten Warnstreiks irgendwie branchenübergreifend und so in, in Deutschland, auf jeden Fall in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Und das ist ja noch nicht vorbei. Also der Arbeitskampf ist ja nicht vorbei sozusagen. Die Forderung nach einem Erzwingungsstreik, also nach einem unbefristeten oder zumindest länger gehenden Streik sind ja auch da. Einige Betriebe und Branchen haben jetzt nicht mitgestreikt, die vorher schon gestreikt hatten. Das ist hier auch die Müllabfuhr, also die Stadtreinigung und andere Bereiche. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt gerade aus unserer Perspektive, ist das natürlich alles, darf man das glaube ich auch nicht überschätzen. Also ich sehe die Tendenz auf jeden Fall auch immer mal wieder bei, bei verschiedenen linken Gruppen, dann irgendwie, dass dann ja darin jetzt irgendwie analog zu Frankreich quasi der, die Vorstufe zur nächsten Revolution gesehen wird. Und man muss sich natürlich schon vor Augen halten, das sind Spielregeln, nach denen Arbeitsrecht oder Arbeitskampf in Deutschland funktioniert. Das sind diese Tarifrunden, die gibt es. Darum herum wird gestreikt, danach herrscht die sogenannte Friedenspflicht. Das heißt, da darf dann nicht gestreikt werden, auch per Gesetz. Und was wir dieses Mal gemerkt haben, die, die, die Autobahnbetriebe, also die Straßenbetriebe hier in Hamburg, wollten äh, drei von vier Röhren des Elbtunnels dicht machen, äh, mit einem mit Streik auch. Und das wurde per Gesetz einfach verboten und das geht auch. Also diesen ganzen Aktionen ist ein relativ enger gesetzlicher Rahmen einfach gesetzt. Das ist so in Deutschland, das ist in anderen Ländern anders. Aber weil wir in Deutschland auch nicht zum Beispiel wie in Frankreich irgendwie so eine kämpferische Streikkultur und Streiktradition haben, zumindest nicht in dem Ausmaß, funktioniert es dann eben auch, das per Gesetz zu verbieten. Und genau, ich glaube, es sind so ein paar Sachen, also gerade so dass das sehr eingeschränkte Streikrecht, aber auch, diese Friedenspflichten, diese Tarifrunden müssen wir, glaube ich, vor Augen haben, wenn wir uns das jetzt angucken und das erstmal natürlich total super finden, was da passiert, aber das auch nicht
1: zu überschätzen. Trotzdem ist ja auch zu sehen, also gut zu sehen, dass die Möglichkeiten überhaupt ausgeschöpft werden und vielleicht auch mal ein bisschen mehr als sonst. Und das andere ist ja, dass die Gewerkschaften ja unglaublichen Zulauf trotzdem auch bekommen haben an Mitgliedern. Ne? Das ist ja durchaus zu bemerken. Also gerade Verdi hat ziemlichen Zulauf jetzt gekriegt in den letzten Monaten, wobei man trotzdem sagen muss,
0: dass die. Zahl der in Gewerkschaften organisierten Arbeiterinnen trotzdem sinkt seit Jahrzehnten und das gilt auch für Verdi. Aber genau, also jetzt gerade sind es trotzdem innerhalb dieses tendenziellen äh, Absinken gibt es jetzt trotzdem eine erhebliche Anzahl von Neueintritten. Das ist natürlich total super erstmal. Genau, wie gesagt, ich glaube, es gibt so ein bisschen das Auge von, hey, das ist total cool und das ist super und das ist irgendwie gerade diese Solidarität branchenübergreifend. ähm, Es gab bei der Kundgebung relativ viele Solidaritätsbekundungen auch von Gewerkschaften aus anderen Ländern, aus der Türkei, aus den USA, Großbritannien und so weiter. Also da wird schon dieses ganze Thema internationale Solidarität auch unter Arbeiterinnen wird da schon auch irgendwie, wird das schon deutlich. Aber trotzdem gibt es natürlich einfach diese Einschränkung und es gibt ja nicht umsonst quasi dieses Streikrecht, die ganze Tarifgeschichte und so. Das wird in Deutschland einfach anders geregelt als in Frankreich zum Beispiel oder auch als in anderen Ländern. Das heißt aber, glaube ich, nicht unbedingt, dass es ein krasser qualitativer Unterschied ist. Es ist einfach nur eine andere Art der der Auseinandersetzung und der Staat als als Gesamtkapitalist, als ideeller Gesamtkapitalist schafft dann natürlich einfach so eine Art Transferleistung ähm, zwischen Kapital und Arbeit, die nicht immer, glaube ich, so Sicht, also die die Leute nicht immer direkt sehen sozusagen, aber im Endeffekt ist das alles, funktioniert alles das immer noch nach gewissen Spielregeln. Aber wie du gerade richtig gesagt hast, Immerhin wird innerhalb dieser Regeln mal wieder ein bisschen mehr irgendwie ausgenutzt und die Wut der Leute ist schon ist schon sehr deutlich und wie das jetzt weitergeht, keine Ahnung, ich bin nicht Nostradamus, kann ich nicht sagen, aber das ist schon interessant, weil die Inflationsrate im Moment relativ hoch ist, vor allem aber die Inflationsrate bei Energie- und vor allem bei Lebensmittelpreisen unglaublich hoch ist. Und das, was da gefordert wird, ist mal wieder, muss man sagen, nicht viel mehr als ein Inflationsausgleich. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Das haben die Leute da vor Ort auch nicht vergessen. Also gerade bei den ganzen Reden und so wurde da auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es eben gar nicht unbedingt darum geht, seinen eigenen Lebensstandard irgendwie zu erhöhen oder irgendwas, was ja total angemessen wäre für für alle Arbeiterinnen und Arbeiter, sondern dass es vor allem erstmal darum geht, den zu halten. Und das, ja. viel mehr ist das gerade nicht, was da passiert, aber genau die existenzielle Krise oder die existenzielle Bedrohung auch für die Leute quasi in den Betrieben und dann eben da vor Ort auf der Straße ist einfach da. Genau, vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, wie gesagt, das war total nett. Äh, wenn ihr irgendwie Erfahrungen aus, aus euren Städten habt, ähm, schreibt uns sie gerne. Zumindest in Hamburg haben, haben wir an dem Tag gesehen, ist es auch normaler geworden wieder, dass linksradikale, revolutionäre Gruppen bei solchen Streikkundgebungen auch auftauchen, teilweise auch mit Fahnen und diese Streiks unterstützen. Das ist total super, das finde ich cool. Das gab es, glaube ich, lange so nicht oder zumindest war es in dem Teil der radikalen Linken, in dem ich mich organisiert habe, war das nicht selbstverständlich. Ich finde es gut, dass es so ist und der Tag war, wie gesagt, mit gutem Wetter super. Wir waren erst an den Landungsbrücken und sind dann noch mit der Hafenfähre äh, übergesetzt auf die andere Seite, um da noch einen Streikposten zu unterstützen. Und die äh, Streikbrecher quasi davon abzuhalten, ähm, den Betrieb äh, aufrechtzuerhalten. Genau, also es, ist, äh,
1: es passiert viel gerade. Und bevor wir jetzt über Frankreich reden, dachte ich, erzähle ich einmal kurz, wie es hier war. Ja, vielen Dank. Also ich finde das auch spannend zu sehen und zu hören. Ich war an dem Tag leider selber arbeiten. Und bei mir, da wo ich arbeite, gibt es gerade nicht irgendwie einen vernünftigen Grund zu streiken. Außerdem arbeite ich in einem Kollektiv. Äh, wir haben andere Formen der Arbeitsbedingungen. Ähm, trotzdem sehr spannend und ich denke auch ganz wichtig, dass man das a. im Auge behält und b. auch grundsätzlich erstmal solidarisch ist, wie du auch schon gesagt hast. Das ist was, ja, wo man sich auch in Teilen ja dort beteiligen kann, zumindest auch in den eigenen Betrieben, wo Leute vielleicht auch überlegen, was geht. Ich habe auch gesehen auf den äh, Fotos und Berichten, die es darum gab, ne, dass die Jugendverbände ja auch wirklich starke Welle gemacht haben und sich ähm, da auch stark in den Vordergrund teilweise ge- gestellt haben, auch gerade für die Azubis und so. Das fand ich sehr schön zu sehen, dass es eben auch jetzt, ähm, ja, auch so ein bisschen generationsübergreifend in diesen Protesten zu sehen war. Ja, aber was ist denn jetzt in Frankreich los? Warum... Sind die einfach nur faul und wollen nicht bis 64 arbeiten oder was ist das mit dieser Rentenreform? Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, Deutschland ist doch geil. So arbeitest bis 67, 68, bald
0: bis 70. Ich, ich verstehe nicht, warum das nicht jeder, äh, jeder wollen will. Ich habe Bock.
1: Ja, ich auch. Ich habe hab
0: mega Bock, hier irgendwie bis 70 zu schuften. Nee, genau. Ja, was ist da los? Und vor allem, was hat das mit dem Geruch von, von Weed und Tränengas auf sich? Du hast es ja eben schon gesagt, wir haben mit einem Genossen in Frankreich ja, geschrieben, gesprochen, uns viel ausgetauscht jetzt in den letzten Tagen und haben darum, glaube ich, eine ganze Reihe von, von Infos, die wir irgendwie mit euch gerne teilen wollen, über die wir uns hier aber auch unterhalten wollen, die man vielleicht so im Moment nicht nicht unbedingt sonst bekommt einfach. Genau, dann würde ich dich jetzt quasi einfach erstmal fragen, was sind denn das gerade für Proteste und was, was passiert denn da? Vielleicht machen wir eine kleine Übersicht, bevor wir hier dann irgendwie in
1: die, in die eigentliche... Genau in den Kern dieser ganzen Geschichte einsteigen. Genau, also wir wollen das gar nicht zu lange machen, aber ich glaube, wie du sagst, es ist wichtig, einmal die Formalia zu haben, also kurz die Eckdaten ähm, dieser Proteste, reiben sich nämlich an der geplanten Rentenreform, an der Rentenreform, die Macron mit seiner Partei, aber vor allen Dingen eben auch als Präsident mit sehr viel Macht einfach, ja, durchgebracht hat und ähm, das ist halt besonders, weil es halt erstmals an der Nationalversammlung vorbei entschieden worden ist und durch den Senat alleine, das ist für Frankreich eher ungewöhnlich, dass solche Sachen gemacht werden. Ich glaube, das
0: darf man immer nicht vergessen, wenn man Frankreich und Deutschland vergleicht, dass es massive Unterschiede im politischen System gibt, sowohl offiziell als auch quasi in dieser politischen Kultur, die sich ja irgendwie immer rausbildet in den einzelnen Staaten und das was wir in Deutschland kennen, oft ja eher so eine Verschiebung von Gesetzeslagen in so kleinen Schritten ist. Und Frankreich hat eine Tradition von großen Paketen, die sehr viel auf einmal ändern und hat halt ein Präsidialsystem, was mit dem in Deutschland so nicht vergleichbar ist, indem eben der Präsident, also einmal das Frankreich sehr zentralisiert auf Paris, ähm, aber vor allem da
1: dann nochmal auf den Präsidenten einfach. Manche sprechen da auch von autokratischen Verhältnissen eben ne, und sagen halt, da ist eine Person, die vielleicht auch zu viel Macht inne hat. Nun gut, jedenfalls hat äh, der Senat das äh, Gesetz oder bzw. diese Reform an der Nationalversammlung vorbei verabschiedet und das soll Ende 2023 in Kraft treten. Und besagt, dass das Renteneintrittsalter äh, ab 2030 von 62 schrittweise auf 64 Jahre angehoben werden soll. Also, dass du dann erst offiziell in Rente gehen kannst. Und warum haben die Leute damit jetzt ein Problem? Ich meine, wir müssen ja auch bis 67 arbeiten. So schaut's aus. Es gibt aber auch da einen Unterschied und zwar... Wenn du abschlagsfrei in Rente gehen möchtest, um deine Mindestrente zu bekommen, musst du in Frankreich, anders als in Deutschland, 43 Jahre gearbeitet haben. In Deutschland sind es tatsächlich nur 35 Jahre. 43 Jahre klingt auch ehrlich brutal lang. Ja, überleg mal, das bedeutet im Endeffekt, du musst, wenn du mit 62 jetzt in Rente gehen wollen würdest, müsstest du mit 19 anfangen zu arbeiten und kontinuierlich durcharbeiten.
0: Und nicht nur anfangen zu arbeiten, sondern mit 19 anfangen quasi in einem voll bezahlten,
1: sozialversicherungsrichtigen und so weiter Job. Das bedeutet de facto, in Frankreich geht sowieso wirklich der absolute Großteil der Menschen überhaupt nicht mit 62 in Rente. Die Leute könnten, wenn sie wollten, manche machen es vielleicht gezwungenermaßen aus gesundheitlichen Gründen, weil sie sich kaputt geackert haben. Aber de facto ist es einfach ja so, dass die Leute gar nicht erst mit 62 in Rente gehen. Und wenn du jetzt das Renteneintrittsalter nochmal anhebst, bedeutet es ja auch, dass du einfach noch mal länger arbeiten musst, damit du überhaupt auf die Jahre kommst, um einen gewissen Mindestsatz an Rente zu bekommen. Jetzt hat die Regierung zwar versprochen... Bisher versprochen noch nichts ist nicht besiegelt noch nicht klar wo das Geld herkommt dass es eine monatliche Mindestrente von 1200 Euro dann halt geben soll was ja
0: ehrlich gesagt wenn man davon Steuern und so weiter abzieht bei den jetzigen Preisen Frankreich gerade was so
1: Lebensmittel angeht, ist sowieso eher teurer als Deutschland. Das ja. ist ja nicht viel Geld. Nein, das ist überhaupt nicht viel Geld. Vor allen Dingen, wenn dazu noch kommt, dass die Reallöhne nämlich niedriger sind als in Deutschland. Also du bist mit knapp 5000 Euro netto in Deutschland, äh, in, in Frankreich äh, bei den oberen 10 der gut verdienenden Menschen. Das ist schon ganz schön krass. Ja, und das macht natürlich alles ganz schön sauer. So, das sind jetzt so die Eckpunkte, an denen sich das Ganze entzündet hat. Und die Regierung war halt auch so arrogant und hat halt gedacht, naja, wir drücken das halt durch, dann demonstrieren die Leute ein bisschen und dann gehen sie halt wieder nach Hause. Haben sich aber halt geschnitten. Nämlich genau das Gegenteil ist der Fall. Und es ist zu den größten Protesten seit Jahren mal wieder gekommen. Also mal wieder in Frankreich.
0: Aber ich finde, das ist dieses Mal ja wirklich. Also ich. Ja, die Gilets jaunes-Proteste, also die Gelbwesten-Proteste, hatten ein bisschen anderen Charakter in Teilen und so. Und hatten, glaube ich, durch dieses Symbol eher so die die Möglichkeit, als gebündelter Protest wahrgenommen zu werden und so weiter. Aber also das ist ja schon. Zahlenmäßig und so ist
1: es ja schon riesig gerade einfach, oder? Für die einzelnen Städte, also in jeder Stadt in Frankreich wird protestiert, in jeder größeren Stadt kommt es halt auch zu Ausschreitungen, es kommt zu Streiks. Die größten Sektoren, die betroffen sind, sind tatsächlich so die Müllabfuhr und die Treibstoffproduktion, also die Raffinerien. Das hat tatsächlich auch schon die größten Flughäfen in Frankreich und andere Bereiche echt in die Bedulle gebracht, weil die einfach keinen Sprit mehr haben. Und vor allen Dingen, genau anders als bei den jaunes, werden die Proteste ja vor allen Dingen von den Gewerkschaften angeführt. Beziehungsweise sie stellen einfach einen Großteil der Leute und stellen die größte organisierte Kraft auf der Straße aktuell dar. Das heißt, das sind jetzt
0: auch einfach Arbeiterinnen-Proteste sozusagen, die da stattfinden. Ne? Also ich glaube, das ist bei den jaunes war das ja in Teilen auch so, aber das waren eben auch kleinbürgerliche Proteste, gerade halt irgendwie im ländlichen Raum, ohne das jetzt werten zu wollen, ne? Aber einfach so von der, von der Betrachtung her. Und jetzt haben wir es wirklich halt mit genau Gewerkschaften und jungen Arbeiterinnen, Arbeitern und so zu tun, die einfach auch Angst um ihre, berechtigte Angst um ihre, letztlich ihr gesamtes Lebensmodell, irgendwie ihre Zukunft haben.
1: Absolut und das Spannende daran ist zu sehen, dass äh, zum einen auf der gewerkschaftlichen Ebene die eher ja, sozialdemokratischen Gewerkschaften durchaus auch mit den ähm, ja, klassenkämpferischen und revolutionären Gewerkschaften zusammenarbeiten, also da hat man sich zusammengetan, man hat wohl einige Gräben, die da waren, zugeschüttet und äh, zieht jetzt an einem Strang, das ist selbst für Frankreich wohl ein relativ starkes Novum, was da gerade so passiert. Und das andere ist, ein großer Teil der Proteste wird von jungen Menschen, wie du gerade schon sagtest, gestellt, die teilweise das erste Mal auf der Straße sind. Ist ja auch strange, wenn man sich anguckt, dass es eigentlich um Rente geht, oder? Also ich, wenn, genau. man sich so, wenn man sich so, wenn ich mir Rentenproteste
0: vorstelle, dann denke ich halt, ja, halt grauhaar Piraten auf der Straße irgendwie. Ähm, ja, Aber jetzt gerade bei den Demos, es gibt ja auch dieses Phänomen irgendwie der, der jungen Blocks sozusagen, die dann da, also in die gezielt junge Menschen reingehen. Total.
1: Ja, aber das ist das Spannende an Frankreich. Da gibt es ein ganz anderes äh, Verständnis von gesellschaftlicher Solidarität. Denn den jungen Leuten, ähnlich vielleicht jetzt hier wie zum Beispiel so den Kids von Fridays for Future, ja durchaus bewusst ist, dass die Entscheidungen, die heute getroffen werden, sie in ein paar Jahrzehnten ja selber einholen. Und wenn wir die Entwicklung gerade mit den Preisen, mit den Konflikten weltweit und auch in Europa, irgendwie in den Krisen äh, anschauen, dann haben die jungen Menschen total verständlicherweise ja einfach auch Angst. Sie wissen nicht, wie es weitergeht, ob es überhaupt irgendwann mal Rente gibt, ob diese Mindestrente, die versprochen wird, überhaupt haltbar ist. Und gleichzeitig gibt es eben diese Perspektive zu sagen, wir müssen aber auch die, die jetzt schon davon betroffen sind, auch unterstützen. Und das ist, glaube ich, das, was sich da gerade so auf der Straße zusammentrifft. Und ich glaube, man muss jetzt auch gar nicht so tun, als wären das
0: irgendwie die jungen Leute und wir sind da irgendwie was anderes oder was. Also das sind ja auch Leute in unserem Alter einfach. Und letztlich geht es mir ja nicht anders, Nur, dass die Situation in Deutschland, also das Rentensystem irgendwie ein bisschen anders funktioniert und das ist, äh, keine Ahnung, aber im Endeffekt, also ich glaube ja auch nicht dran dass ich Rente ausgezahlt kriege, wenn ich alt bin.
1: Eigentlich müsste es ähnliche Formen der Proteste auch hier in Deutschland geben, weil das betrifft eben uns alle und das betrifft die Leute, die jetzt 16, 17 sind, die vielleicht eine Ausbildung anfangen. Es betrifft die Leute, die ein Studium machen wollen und damit erst später anfangen zu arbeiten und später anfangen können, in gewisse Kassen einzuzahlen. Und es betrifft die Leute, die kurz vor der Rente stehen und irgendwie ja jetzt schon gelackmeiert sind. Also ich finde, es ist so... Eigentlich auch ganz spannend zu sehen, wie intergenerationell das eigentlich sein kann und auch sein muss und in, ja einfach auch ist. Ja, ansonsten, also was ist denn da eigentlich los? Wer ist da auf der Straße? Wir haben es hauptsächlich mit den Gewerkschaften zu tun, die ähnlich wie in Deutschland, aber auch jetzt eben in Frankreich einen hohen Zufluss an neuen Mitgliedern haben, also zu Tausenden. Was ich da ganz interessant finde, ne, das fände ich auch nochmal spannend,
0: da könnte man vielleicht irgendwann nochmal noch mal genauer reingucken. Frankreich hat jetzt irgendwie diese starken kämpferischen Gewerkschaften auf der Straße. Und das sieht total krass aus und das fühlt sich ganz anders an als jetzt in Deutschland. Und die haben auch einfach eine andere Protestkultur. Auf der anderen Seite hat Frankreich eine viel niedrigere gewerkschaftliche Organisierungsrate als Deutschland. Ich glaube nicht mal die Hälfte. In Frankreich, jetzt? Ja, in Frankreich sind unter 10 Prozent der betrieblich äh, beschäftigten Menschen in Gewerkschaften organisiert. Das ist weniger als in den USA. Deutschland hat irgendwie sowas bei 16, 17 Prozent. Im europäischen Raum die höchste Organisierungsrate in Gewerkschaften hat Island mit ein, 91 Prozent der, der Isländer und Isländerinnen. 91 Prozent des isländischen Proletariats sind in Gewerkschaften organisiert. Und ähm, in, den, in den skandinavischen Ländern ist es generell wesentlich höher. Ich glaube, Finnland hat über 60 Prozent oder so und dann sinkt das so ein bisschen ab. Großbritannien hat noch mehr als Deutschland, aber Frankreich hat eine unglaublich niedrige ähm, Organisierungsrate in Gewerkschaften. Und trotzdem und das, machen die so eine Welle. Ja, ich finde das mega interessant. Also ich weiß nicht ja. ganz genau, woran das liegt oder wie das ob das zusammenhängt irgendwie, ob die Leute, die dann in den Gewerkschaften sind, bewusster und irgendwie das mehr mit ihrer Identität verbinden und deshalb da irgendwie mehr drinstecken. Oder, oder da, also ne, das ist so ein bisschen irgendwie durch so ein In-Group-Out-Group-Ding. Aber ich finde es krass, also die, ja, die, die, die Zahl oder die Rate von Organisationen und Gewerkschaften in Frankreich ist viel niedriger als in Deutschland.
1: Ja gut, aber da sind wir wieder auch bei dieser Mentalität, ne? was das mit Leuten machen kann, wenn du halt in einem Land lebst, was die Tage wie der Französischen Revolution oder der Pariser Kommune als Nationalfeiertage hat. Ne? Das bringt nochmal vielleicht einen anderen, wie sagt man so schön, Spirit mit sich. Klar, du hast eine Geschichte, auf die du dich beziehen kannst, die du in
0: Deutschland so vielleicht hast, aber die in Deutschland nicht so erfolgreich war wie in, wie in Frankreich. Und ja, wie du meintest, also die hier auch einfach null im kollektiven Bewusstsein, gerade auf staatlicher Ebene irgendwie ist, beziehungsweise auch einfach halt... Unterdrückt wird in dem Sinne.
1: Das erklärt aber dann auch, also diese geringe gewerkschaftliche Organisation, warum der Genosse aus Frankreich das als so großen Erfolg verbucht hat, dass diese Gewerkschaften jetzt eben alle zusammenarbeiten. Also die, also wir erinnern uns, wir beide erinnern uns jetzt gerade noch zum Beispiel an die Proteste in 2016 in Frankreich, da gab es ja große Arbeitsmarktreformen. Die Loire Travail-Geschichte. Genau, und da hat es ja auch also zu riesigen, wilden Protesten geführt. Also nicht nur von den Gewerkschaften, aber da hat man sich wohl viel mehr untereinander noch so gekebbelt Da gab es Grabenkämpfe, da gab Streits. Wer führt jetzt hier den Protest an und so weiter. Das haben wir wohl diesmal eben nicht. Und gerade zwischen den eher sozialdemokratischen, liberaleren und den eher revolutionäreren, radikaleren äh, Gewerkschaften gibt es eben eine große Einigung und auch die Leute ähm, spalten sich nicht mehr so untereinander. Also es gibt nicht mehr so diese klassische Abspaltung von denen, die sagen, wir wollen friedlich protestieren und die, die sagen, we burn shit down, sondern... Es wird irgendwie, ja, sehr wohl akzeptiert, dass es verschiedene Aktionsformen gibt. Das ist ja sehr spannend. Außerdem gab es wohl dieses sehr ungünstige äh, Kommentar von Macron, der meinte, ja, er würde das ja nur zurückziehen, wenn Paris brennt. Ja gut, das ist, Ah, Bruder, also die Suppe musst du dann auch auslöffeln. Das kannst du den Leuten halt nicht sagen, die wissen schon, wie das geht. Ja, das, ja. Das, 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 das klingt extrem dumm auf jeden ja. Fall. Aber es gibt natürlich auch in Frankreich sowas wie eine APO, also eine außerparlamentarische Opposition, äh, gruppen äh, organisationen und auch Kleinstparteien teilweise auch. Also in Frankreich gibt es eine große kommunistische Partei, die aktuell auch wohl Zulauf erhält, aber gar nicht so doll. Die ist aber irgendwie absolut präsent und es gibt äh, drei äh, pf, ja, unterschiedlich große trotzkistische Parteien, die wohl aber sehr gut organisiert sind und gerade wohl großen Zulauf bekommen. Das fand ich auf jeden Fall ganz spannend, immer in Frankreich. Ne? Also das
0: ist, klar, du hast ja in Deutschland auch trotzkistische Gruppen, aber die sind viel weniger präsent, finde ich, in solchen, in solchen Auseinandersetzungen als jetzt in Frankreich. Also immer, wenn ich da mal war und immer so Demos gesehen habe oder Leute das berichtet haben, fand ich schon immer ja, einfach faszinierend, dass das, so, dass das da so normal ist quasi, dass du diese Parteien hast, die... Ja, die da einfach relativ präsent sind
1: im Vergleich mit Deutschland. Genau. Und jetzt ist aber so ein bisschen die Frage, weil wir sehen jetzt ganz viele Parteifahren auf den Protesten, aber was halt mit den Gruppen ist und den Personen ist, die vielleicht nicht in irgendwelchen Parteien sind. Und da hat unser Genosse uns ja erzählt, dass diese Gruppen sehr wohl an den Protesten teilnehmen. Also anarchistische Gruppen, auch kleine kommunistische Gruppen vielleicht, die eben frei organisiert sind. Das ist aber wohl eine sehr taktische Entscheidung ist, nicht unbedingt eben als Gruppe öffentlich aufzutreten mit Transparenten oder Fahnen an sich. Also die Leute sind da und äh, dass die Leute eben vor allen Dingen in den Organisierungen einfach mit drin sind. Also die Frontblocks, das sind... Leute, die seit Jahren wissen, wie das geht und die da gut organisiert drin sind. Die Medics, also die, die ähm, SanitäterInnen, die dort vor Ort sind. Die Leute stellen wohl auch ganz viel Infrastruktur rund um die Proteste, also so Safe Spaces, Rückzugsorte, Versorgung von Verletzten. Für die freie Presse wird da ähm, viel Raum gegeben. Also diese Leute sind halt vor allen Dingen einfach so mittendrin in diesen Protesten und wollen wohl gar nicht auch bewusst so auftreten und wir haben jetzt hier noch aus äh, Toulouse, wenn wir die Info bekommen, dass es da zum Beispiel ähm, ja, zwei anarchistische Gruppen zum Beispiel gibt, die da aktiv dran teilnehmen, nämlich die Anarchist Autonomen, also die Autonomen Anarchistin und die Uh, UCL, die Union Kommunist-Libertär, also uh, libertäre Kommunistin, die da durchaus in den Organisationen dran teilhaben. Die Uni-Anarchos bleiben wohl alle zu Hause, die mag keiner. Also wie kann man sich denn in so einer Phase nicht an Protesten beteiligen? Who knows? Aber gut. Ja, äh, ich glaube, das ist
0: was, was ich auf jeden Fall, auf jeden Fall auch oft erlebt habe, wenn ich mal in Frankreich war und irgendwie Genossinnen da besucht habe oder an, an Demos irgendwie teilgenommen habe, dass die... Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es wirklich häufig so, dass dass wir als radikale Linke entweder unsere eigenen Sachen machen oder wenn man halt bei Sachen ist, sich dann relativ stark abgrenzt, quasi so vom Rest von so einer großen Bündnisdemo oder so. Oder halt gar nicht, oder gar nicht, gar nicht offen irgendwie in in Erscheinung tritt, also einfach als als Einzelperson dann irgendwie irgendwo mitläuft. Und in Teilen, das ist in Frankreich sicherlich auch so, Ich will jetzt nicht so tun, als wäre da alles ganz anders. Ist ja auch nur einmal über über den Rhein rüber quasi. Aber zumindest von dem, was ich da mitbekommen habe, äh, auch schon von den Protesten 2016 und von den Gilets jaunes-Demonstrationen, äh, ist es eben wirklich so, wie du meintest, organisierte revolutionäre Gruppen, linksradikale Gruppen, ähm, in Paris äh, zum Beispiel auch die Antifa-Gruppen und so, gehen halt zu diesen zu diesen Demos hin. Und die gehen da einmal hin einfach als Teilnehmer, Teilnehmerin der Demonstration, so wie jetzt ja auch einfach als junge Arbeiterin oder was auch immer. Aber eben auch, um ja, dafür zu sorgen, dass bei den Protesten vielleicht nicht die falschen Leute mitlaufen. Oder einfach, wie du meintest, um um Infrastruktur zu stellen. Also uns haben Leute von da eben auch mal so ein bisschen was über Taktik und so erzählt. Ich will das jetzt hier nicht zu weit ausbreiten, aber da gehen schon Leute hin, die sich eben Gedanken darum machen, okay, wir haben vielleicht die Erfahrung in der Auseinandersetzung mit der Polizei. Andere Leute, die auf diese Demos gehen, haben die Erfahrung nicht. Und dann, so wie du meintest, bieten wir entweder Rückzugsorte oder wir bieten eben zum Beispiel mit verstärkten Transparenten halt eine Frontlinie, hinter die sich Leute zurückziehen können, die eben, die von der Polizei gejagt werden und so. Also es ist schon, ich habe das Gefühl, das ist wesentlich organischer und, und ja, bewusster irgendwie auch von den von den Genossinnen da
1: der Schritt in diese Bewegung immer halt rein gemacht worden. Und wie sich so ein Protest anhört, das hören wir uns jetzt einmal kurz an, denn der Genosse hat uns auch ein paar Sprachnachrichten geschickt und äh, das hören wir uns einmal kurz an, wie sowas klingen kann. <lacht>
0: Du hattest ja gerade gesagt, ähm, es sind auch viele junge Menschen irgendwie jetzt auf den den Demos. Hast du da noch mehr Infos zu?
1: Ja, und zwar, das haben wir jetzt also größtenteils alles von dem Genossen bekommen an Infos, ist es so, dass es in Frankreich ähm, seit Jahren einen sehr bewussten Kultur- und Bildungskampf um Meinungshoheit äh, am Internet vor allen Dingen gibt. Also ähnlich, also europaweit, aber auch vor allen Dingen auch wie in Deutschland sind vor zehn Jahren auch schon die rechten sehr stark gewesen im Meinungsmachen, im Internet und damit auch Leute zu agitieren und so weiter und so fort. Es gab aber in Frankreich auch eine relativ schnelle und relativ starke Gegenbewegung. Das heißt, man ist seit irgendwie einem guten Jahrzehnt auch dabei, aktiv in sozialen Medien Einfluss zu nehmen. Und das ist quasi ein Resultat davon. Also es gibt wohl einzelne ähm, InfluencerInnen in in Frankreich. Also zu nennen wäre da zum Beispiel der YouTuber Usul der mittlerweile ganz klar politische Inhalte nach draußen bringt, also ursprünglich aus der Gamer-Szene kommt und irgendwie so ne, irgendwie Streams macht, wo irgendwelche Sachen zockt und mittlerweile halt irgendwie politischen Content teilweise macht. Und das ist wohl nicht zu unterschätzen, wie sehr das Leute auf die Straße gebracht hat und auch, da haben wir auch immer wieder Gespräche darüber, die Meme-Kultur. Es ist eine Meme-Kultur in Frankreich, die äh, mittlerweile wohl ja fast schon wieder eine Tradition hat, sich über die Regierung zum Beispiel lustig zu machen und äh, die jungen Menschen halt total abholt und politisiert. Und das ist wohl auch dann diese Menge an jungen Leuten, die es halt irgendwie teilweise zum ersten Mal auf die Straße treibt. Und das finde ich sehr spannend. Also
0: gerade bei den Videos von den Nicht-Angemeldeten, also den wilden Demonstrationen, finde ich, hat man das ja auch wirklich deutlich gesehen, dass du einfach wirklich einen Haufen Leute auf der Straße hattest, die offensichtlich weder organisiert miteinander sind, also außer jetzt vielleicht in ihren Freundeskreisen oder so, und die auch, das klingt, das ist jetzt eine Vermutung von meiner Seite, aber die auch eben nicht so wirkten, als wären sie jetzt so mega oft auf allen möglichen Demonstrationen und Protesten gewesen, sondern für die das wirklich ja weniger eine politische Überlegung ist, gehe ich da jetzt hin, weil ich es richtig finde oder nicht, sondern eher eine, ja, fast eine Affekthandlung eben ähm, eine Intuition oder, vielleicht auch, ne, zu sagen dann. Ja, genau, ich gehe jetzt auch hin und so, oder, also genau, wo wo man sich von so einer Bewegung dann auch mitreißen lässt oder auch einfach aufgrund einfach der der, der materiellen Bedrohung durch diese Rentenreform, also es ist ja, muss jetzt ja nicht so tun, als wäre das nur ein Event, die Leute wissen ja, warum sie auf die Straße gehen, ich meine nur, es wirkte bei vielen Protesten nicht so, wie Leute, die jetzt sich halt vorher zusammengesetzt haben und sich überlegt haben, und das machen wir dann und das ist unsere Strategie und so, sondern einfach da halt hingegangen sind und ich finde, da ist sowas, gerade wie so Meme-Kultur, Social-Media-Arbeit sicherlich auch kein kein zu
1: vernachlässigender Faktor. Überhaupt nicht. Und ich finde es ganz spannend, weil das immer so einen stark anti-autoritären Charakter hat, wenn so wilde Proteste entstehen, gerade bei den jungen Menschen. äh, Ich meine, die Leute haben in den Schulen, also die Kids haben an den Schulen ja ihre Eingänge blockiert, teilweise in Solidarität irgendwie mit den Protesten. Also das ist ja was, was in Deutschland gefühlt erstmal jetzt undenkbar ist, gar nicht um diesen Vergleich jetzt aufzumachen, aber dieses Bewusstsein und ich glaube, dass das schon gerade bei jungen Menschen eben ganz stark über soziale Medien eben auch gefördert wird, beziehungsweise da einfach ein Anknüpfungspunkt erstmal stattfindet, ein Berührungspunkt stattfindet und zeigt auch wieder, wie wichtig irgendwie diese Arbeit auch ist, die Leute da abzuholen, wo sie sind und zwar auch die jungen Leute. Stellt ja auch irgendwie jetzt ein bisschen einfach generell so die Frage in den Raum, wie wird denn da jetzt eben eigentlich protestiert? Genau, so welche,
0: welche Protestkultur. Oder ich fange es mal andersrum an. Jede Bewegung bringt auf eine Art ja irgendwie so ihre eigenen Ausdrucksformen und Taktiken, Strategien des des Demonstrierens oder des politischen
1: Kampfs mal ganz allgemein gesprochen, ähm, hervor. Womit haben wir es denn da jetzt gerade zu tun? Also da zitiere ich einmal den Genossen auf Englisch und übersetze es dann. Der schrieb dazu, We are united in the streets, they belong to everyone, but we are different in the organization. Also, wir sind vereinigt in den Straßen, uns gehören die Straßen, die gehören uns allen, aber wir sind eben unterschiedlich in den Organisationen. Und ich glaube, da fängt es halt zum einen an, dass wir eben Proteste haben, die stark gewerkschaftlich geprägt sind, dass wir aber Leute haben, die sich eben auch aus verschiedensten persönlichen Gründen, Zukunftsängste, Frust und was weiß ich was an den Protesten anschließen, die gerade frisch politisiert sind oder eben Leute, die ja auch durchaus einen revolutionären Charakter haben und sagen, naja, also wir beteiligen uns selbstverständlich an sozialen Protesten, weil wir darin auch vielleicht ja einen sozial revolutionären Charakter sehen und der in Teilen durchaus auch vorhanden ist. Ja und äh, dazu kommt eben das, was eben schon angesprochen wurde, dieser linke Kultur- und Bildungskampf, der da um die Meinungshoheit irgendwie schon länger kämpft und was da wohl ein großer Teil von ist, ist, dass aktiv versucht wird von verschiedenen Kräften, gewisse Begriffe wieder salonfähig zu machen. Was für welche? Ja, so das, was ja durchaus auch ein bisschen verstaubt wirkt, nämlich Bourgeoisie, äh, Klassenkampf, Arbeiterinnenklasse. Ne? Also solche Begriffe, die wohl auch in Frankreich bei vielen Leuten irgendwie gar nicht gut ankommen, weil sie irgendwie ja wie aus dem letzten Jahrhundert wirken wo sie teilweise ja zumindest herkommen aber ähm, da wurde sich vor sehr sehr viel mühe gegeben diese begriffe einfach auch wieder ja, greifbar zu machen und damit auch eine identität zu schaffen und zwar strömungsübergreifend und das finde ich äh, find auch ein spannendes ding weil solche naja solche Sachen gibt es ja auch hier bei uns die versuche glaube ich gibt es auch hier und also ich
0: glaube, wir haben in der dritten Folge da mal drüber geredet. Ähm, als ich politisiert wurde oder in meinen ersten so Organisierungen war es überhaupt nicht normal, über, also allein das Thema Klasse irgendwie wirklich anzusprechen. Ähm, das hat sich, würde ich sagen, fast 180 Grad gedreht, auch hier zum Glück. Aber so wie das auf mich wirkt, funktioniert es da ja offenbar noch ein bisschen besser, eben auch irgendwie jetzt aus so einer linksradikalen, linken Bubble irgendwie herauszukommen mit, mit eben diesen Begriffen, die... Ja, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit, irgendwie das zu vergleichen, aber die Identitäre Bewegung ähm, hat das ja auch gemacht, von rechts sozusagen. Also zu sagen, wir erweitern den Raum des Sagbaren, irgendwie, ne, dieses ganze Hegemoniekonzept oder kulturelle Hegemoniekonzept sich eben anzugucken. Also die Identitäre Bewegung in Deutschland und Götz Gubitschek als quasi ihr Vordenker. Die Identitären machen jetzt hier nicht mehr so mega viel, aber sind ja einfach auch aufgegangen in AfD und ähnlichen Strukturen. Also die Leute gibt es ja immer noch. Die Ideen sind ja geblieben. Die Ideen sind geblieben, die haben ihre Rolle quasi erfüllt für diesen rechten Kulturkampf, den sie davor hatten. Und man muss, glaube ich, auch leider anerkennen, das haben die auch nicht schlecht gemacht. Es hat ja funktioniert in Teilen. Gerade so diese Begriffe wie... ähm, Sagen wir wahrnehmen statt anerkennen. Ja, ja, danke. Also genau, man, man kann es, ich glaube, es wäre falsch, das nicht eben wahrzunehmen, dass es funktioniert hat. Und das heißt nicht, dass man sich das da abgucken muss. Und letztlich haben die sich das ja auch wieder nur abgeguckt, eben bei Leuten, die vorher äh, Sachen gemacht aus haben. Aus Frankreich zum Beispiel. Genau, die, die Deutschen haben sich das eben aus Frankreich, also Götz Kubitschek und irgendwie ein, zwei von seinen dummen Freunden sind nach Frankreich gefahren zu den äh, ja, Generation Identitaire Leuten und haben sich letztlich mit deren Vordenkern, Vordenkerinnen wieder getroffen. Diese Nouvelle-Dorat-Neue-Rechte-Leute, die da schon seit 2004, 2005 im Grunde genommen, also schon länger als in Deutschland aktiv waren. Und ich will jetzt hier gar nicht den, den super, langen, äh, super langen Exkurs zum Thema Metapolitik und äh, Identitäre und sowas machen, aber ich finde es interessant zumindest, dass es da jetzt auch von links funktioniert, mal zu sagen, okay, wir nehmen uns vielleicht ein paar zentrale Begriffe und die pushen wir, Auch so, dass wir sie selber vielleicht irgendwann gar nicht mehr hören können, aber wir versuchen eben die so in den den Diskurs reinzutragen, dass es plötzlich eben wieder ganz normal möglich ist, zu sagen, naja, natürlich gibt es einen Klassenkampf, ohne dass das halt, wie du meintest, ohne dass das klingt, als wäre ich halt auf einer DKP-Versammlung in den 70ern oder so, sondern so, dass halt
1: Leute das heute hören und so denken, ja, normal, gibt's halt. Ja und dass sich Leute darin auch wiederfinden, sich selbst in ihrer Klasse wiederfinden und da finde ich es dann auch so spannend, dass was wir am Anfang hatten, dass die Gruppen, Gewerkschaften und Parteien da wohl eben bewusst ganz viele Streitigkeiten vielleicht auch um sowas erstmal beiseite gelegt haben, um sich eben im Kampf zu vereinigen und und das wäre vielleicht auch ein Unterschied nochmal zu den Rechten oder auch zu den Identitären in Frankreich und anderen, sagen dass das auch viel aktiver auf die Straße getragen wird. Also zum einen den Kulturkampf zwar auch bewusst im Internet zu führen, weil da wird er ja größtenteils eben auch geführt, aber auch ganz klar zu sagen, okay, wir nehmen das aber auch mit auf die Straße und das ist das, was du äh, am Anfang meintest, so, ne? Wel- so, welche Kultur bildet sich denn wohl bei den Protesten so selbst heraus und ich äh, habe das Gefühl, dass Das das kommt hier in Deutschland, finde ich, nicht so an, aber das ist das, was unser Genosse einfach auch immer wieder betont und sagt, naja, die Leute entwickeln halt ein ganz anderes Bewusstsein mittlerweile. Und diese Proteste entstehen ja auch aus einer Konsequenz. Also die Proteste in Frankreich, die wir jetzt haben, sind nicht die direkte Kontinuität von den Protesten zu Leutraval in 2016 zum Beispiel, aber sie sind die Konsequenz daraus. Sie sind die Konsequenz aus dem, was äh, geklappt und was nicht geklappt hat und ähm, aus dem ja, strategischen auch äh, Erwägungen, die, glaube ich, alle, ja, Akteurinnen da so für sich gezogen haben. Ich finde das spannend,
0: mal gucken auch, also mal zu gucken, wie das weitergeht, weil im Endeffekt wirkt das ja fast wie so ein klassischer Kampfzyklus, eben der mit so einer Art, ja, Krisen oder, oder zumindest äh, Konjunktions-, Konjunkturzyklus äh, des Kapitals dann irgendwie so ein bisschen halt einhergeht. Also quasi Postfinanzkrise irgendwie so, ja komischer irgendwie Neoliberalismus mit so französischer Prägung, also mit dieser mit dieser autoritären Prägung ähm, eben unter Macron und in diesem Präsidialsystem so generell und ob das irgendwann, also ob das irgendwann zu einem, einer qualitativen Veränderung führt, jetzt nicht nur irgendwie, ob dieses Gesetz durchgedrückt wird oder ob sich daraus eine Art neues Klassenbewusstsein irgendwie ergeben kann oder so, sondern worauf das hinausläuft, fände ich einfach nur spannend, was der Fluchtpunkt dieser, dieser Proteste sein kann, wo man eben sagt, naja gut, also können wir jetzt irgendwie dieses, dieses Gesetz stoppen? Geht es darum, das, dieses ganze Präsidialsystem abzuschaffen, weil die Leute halt da irgendwie sagen, ah, das ist eigentlich irgendwie der, der, der politische, jetzt nicht der ökonomische, aber der politische Grundstein irgendwie dieser ganzen Misere. Oder was ist, und, und auf der anderen Seite vom Staat ja letztlich auch. Ne? Also schaffen die das irgendwie sowas immer wieder mit Repression halt runter zu, runterzudrücken oder einfach durchaus sitzen? So? Oder gibt es auch da dann irgendwann halt. Ja, weiß ich nicht, eine Sozialdemokratisierung oder ein Schwenk nach rechts. Also es gibt ja alle möglichen ähm, Auswege. Also Auswege gibt es für den Staat und Möglichkeiten gibt es für Leute auf der Straße, würde ich sagen. Und das finde das einfach nur spannend, wie dieser Zyklus sich weiterentwickelt, weil das finde ich, glaube ich, auch wichtig, was du gerade gesagt hast. eben Es ist jetzt nicht die direkte Folge, aber natürlich ist es eine Kontinuität von 2016. Und letztlich auch schon teilweise von davor und irgendwie den jaunes und so. Und dass die radikalen Gruppen, revolutionären Gruppen auf der Straße so eine Erfahrung auch im Kampf mit der Polizei und im Kampf gegen den Staat bei Protesten haben, ist ja kein Zufall. Also das sind ja Erfahrungen, die teilweise gemacht wurden und teilweise auch einfach bitter gemacht werden mussten in den letzten äh, Protestkreisläufen
1: sozusagen. Auf jeden Fall. Ich zitiere da nochmal den französischen Genossen der dazu gesagt hat, auf der Straße ändert sich Wut zu Hoffnung. Die Menschen sehen die Risse im System. Und das würde ja auch sehr gut zu dieser Konsequenz eben passen, zu sagen, okay, wir haben alle paar Jahre ähm, größere soziale Proteste, die mal mehr, mal weniger stark von einer Seite geprägt werden. Also gerade bei den Giletsjohnen, die sich ja durch so eine Nichtführung ausgezeichnet haben, und durch eine andere Form der Organisierung zum Beispiel als andere Proteste, also durch so, eine, durch so ein sprecherinnen system zum Beispiel innerhalb der Gruppen. Und wir haben es jetzt zum Beispiel mit Gewerkschaften zu tun, die irgendwie da die größten Organisationen wiederum in den Protesten stellen, die aber da die internen Konflikte mit anderen Gewerkschaften beiseite gelegt haben und gesagt haben, nee, okay, das ist was, was wir später diskutieren, jetzt gehen wir eben zusammen auf die Straße. Und das, ähm, ja, also was, was noch gesagt wurde ist, der Protest entsteht aus dem Protest selbst. Und das hat, finde ich, persönlich aus meiner Perspektive zum Beispiel einen total schönen antiautoritären Charakter, obwohl es ja durchaus auch äh, Diskussionen dann innerhalb der Gruppen gibt. Und was ich mich tatsächlich noch ein bisschen frage, so als kritische Frage wäre auch, gut, wie lange geht das denn gut, wenn du unter so vielen linken Gruppen gewisse, vielleicht auch wichtige interne Diskussionen beiseite lässt? Also ich glaube durchaus, dass es wichtig ist, das für einen Zeitpunkt jetzt oder für einen Zeitraum zu machen. Aber es müssen ja trotzdem gewisse Fragen geklärt werden, beziehungsweise wenn eine Kontinuität in den Protesten entstehen soll. Naja, wie kriegst du die anarchistischen Organisierungen oder Gruppen, die irgendwie unglaublich wichtig vielleicht für den Straßenkampf sind, mit den Trotzkisten an einen Tisch ne, am Ende des Tages? Und das geht vielleicht noch leichter als dann am Ende mit sozialdemokratischen Gewerkschafterinnen. Also das genau, mit den liberalen
0: fangen wir gar nicht und an. In, äh, genau, also dass, dass da quasi... Ja, da würde ich hier zustimmen und ich glaube, das sind Diskussionen, die geführt werden müssen, wobei ich es da jetzt erstmal schön finde, eben zu sehen, dass es jetzt erstmal so funktioniert, dass du überhaupt eine Bewegung quasi aufgebaut kriegst und welche Organisation oder Strömung dann am Ende davon am stärksten profitiert, ist mir, also ist mir dann fast egal sozusagen, solange es halt zu einer Art von, und das wäre meine Hoffnung, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, ich, wir sind jetzt nicht in Frankreich, so ich habe mit den Leuten direkt nicht geredet, aber dass da auch eine Art neues Klassenbewusstsein irgendwie entstehen kann.
1: Ja, Also das ähm, vielleicht auf die Aussicht ein bisschen vorweggenommen, dann würde ich gerne mal so ein bisschen über die Taktiken und wir müssen leider auch ein bisschen über die Flicks, also die Bullen sprechen und vielleicht auch nochmal so ein bisschen, wer vielleicht auch noch versucht, die Proteste zu vereinnahmen, aber auch nochmal, warum die Leute, also wer da protestiert und warum die Leute protestieren, wenn man sich mal anschaut, dass ein Land, also ein großes Land wie Frankreich in den allen großen Städten Proteste an, an dem Ausmaß hat, mit so vielen Menschen und so viel auch ja, Wut, die auf die Straße getragen wird äh, und die Reaktionen der Regierung aber halt keine sind, außer Repression. Also das ist auch noch so eine Sache auf die Frage, warum sind die Leute denn weiterhin so organisiert? Warum schaffen die linken Gruppen es, weiterhin zusammenzuarbeiten? Äh, der Frust bei den Menschen ist wohl so unglaublich groß. Das heißt, guck mal, unsere Regierung, die reagiert nicht mal darauf, was wir irgendwie auf die Straße bringen. Äh, wir, wir bestreiken das ganze Land, hier geht alles im Müll unter, wir zünden irgendwie auch noch alles an. Und das Einzige, was geschickt wird, ist halt Tränengas. So, und das ist... Ähm das ist schon frustig, weil ähm, natürlich auch viele Leute, die vielleicht jetzt eben nicht in den radikalen Organisierungen sind, einfache ArbeiterInnen, die ja, vielleicht sich jetzt auch gerade zum ersten Mal gewerkschaftlich organisieren, die wollen einfach nur gesehen werden, die wollen auch wahrgenommen werden, aber wenn, wenn du so einen Aufstand machst, also gar nicht jetzt negativ als, als irgendwie was Albernes, sondern wirklich, wenn du einen Aufstand machst, wenn du hier wirklich rebe- rebellierst in den Straßen und die irgendwie auch noch blutige Kämpfe lieferst und dann die Regierung schickt einfach immer nur noch mehr Cops, ja, äh, dann wird das halt auch nicht so schnell aufhören, also die, die Behauptungen von dem Genossen sind ja, wenn die Regierung diese Rentenreform zurücknehmen würde, um die es am Ende nämlich gar nicht mehr so doll geht. Also natürlich wollen die Leute das nicht.
0: Aber sie ist ja der, der Anstoß sie ist und der, Anstoß, auch ja. der vereinende Kampf, also die vereinende
1: Gegner sozusagen genau. im Kampf. Und deswegen, ich, ich erzähle das, weil ich nochmal auf diese Perspektive zurückkommen wollte. Wir hatten das ja schon, dass Macron keine Neuwahlen ansetzen wird weil die Partei von ihm aktuell keine Mehrheit hat. Aktuell steht tatsächlich die nationalistisch-faschistoide Partei von Le Pen irgendwie auf dem ersten Platz bei den Umfragen, die Linken auf dem zweiten Platz, also ein Bündnis aus verschiedenen linken Parteien, die sich zusammengetan haben, die aber auch keine Antwort bieten. Das heißt, für die ist Neuwahlen auch keine Option. Und Macron wurde aber vor ein paar Jahren nur gewählt, um Le Pen zu verhindern. Das heißt, der Großteil der Leute, die jetzt auf die Straße gehen, sind so gefrustet davon, weil sie genau wissen, wir müssen jetzt für sozialere Reformen, wir müssen für eine soziale Umwälzung oder vielleicht sogar für eine Revolution kämpfen, weil die Alternative einfach nur reaktionär, faschistoid, Polizeistaat, repressiv sein wird in diesem Land. Die nächsten Wahlen sind 2027 in Frankreich.
0: Ja, tout le monde déteste la police. Die ganze Welt hasst die Polizei. Und stimmt natürlich allgemein. Ist das ein, ein, ein Fakt, ist ein faktisch korrekter Satz. Nein, aber das stimmt in Frankreich vielleicht noch mehr als woanders, weil gerade in den letzten Jahren eben die Proteste auch von Leuten, die jetzt eben, wie du gerade sagtest, einfach ja gesehen werden wollen oder die einfach nur, also die wirklich davon ausgehen, dass es durch Protest quasi eine positive Veränderung geben kann, durch reinen Protest. Und die dann eben mit Repressionen konfrontiert werden. Und ich glaube, wir müssen darüber reden, weil das auch eines der präsenten Bilder ist und sicherlich auch einer der ein Teil der prägenden Erfahrungen wie jetzt bei diesen
1: Protesten. Was machen denn die Bullen in Frankreich? Also die Polizei in Frankreich wendet erstmal verschiedene Taktiken an, um mit Protesten umzugehen. Sie sind, finde ich, wenn man sich ein bisschen länger ne, irgendwie mit Protesten beschäftigt, in Europa durchaus berühmt berüchtigt. Also für ihre Brutalität und ähm, besonders die zivilen Einheiten der äh, Flicks, wie sie dort genannt werden. Ja genau, die die
0: Bug, also die Brigade Antikriminalität, glaube ich,
1: ähm, sind, also
0: das habe ich da auf Demos auf jeden Fall so erlebt. Wenn die normalen Bullen da sind, sind alle so, ja, ihr seid doof irgendwie so. Und wenn du die die Bug-Leute siehst, dann, dann ist quasi, entweder musst du laufen oder... Alle schieben so einen Hass, dass irgendwie irgendwas passiert. Also genau, da, die unterschiedlichen Polizeieinheiten da sind auf jeden Fall, äh, ja,
1: rufen auch unterschiedliche Reaktionen quasi hervor. Genau, gerade diese Bugs sind ja auch die, die sich gerne teilweise zivil in den Demos aufhalten und dann von innen nach außen sich rausprügeln und Leute dabei festnehmen mit extremer Brutalität. In Frankreich muss man vielleicht auch dazu sagen, wird wirklich fast inflationär Tränengas eingesetzt. Also die, wir kennen auch alle mittlerweile die Bilder, ne also diese nebelverhangenen Straßen in jeder größeren französischen Stadt, das ist immer Tränengas und es gibt tatsächlich medizinische Berichte darüber, wie in den Protestjahren halt die Erkrankung an der Lunge bei vielen Menschen ansteigt, weil die Leute halt einfach so viel Tränengas einatmen. Die Leute sind aber mittlerweile auch gut vorbereitet darauf, so ist es nicht. Trotzdem, die Polizei setzt Tränengas ein, die Polizei in Frankreich setzt auch Gummischrot ein. Das ist besonders unangenehm. Gerade bei den Gilets jaunes protesten war das sehr groß. Da haben unglaublich viele Menschen ihr Augenlicht verloren, teilweise ein, teilweise zwei Augen.
0: Genau, ich habe das da auch gesehen, also was, was die Polizei da halt viel benutzt, sind so Gummischrotgranaten, die funktionieren im Grunde genommen genau wie scharfe Handgranaten, also du hast in der Mitte Sprengstoff-Explosivmittel irgendwie und da drumherum halt quasi eine Hülle aus so Hartgummiprojektilen. und das schmeißt du in eine Gruppe, angeblich immer auf den Boden, damit das halt so die Beine und den unteren Körper trifft, das passiert so natürlich überhaupt nicht immer, aber genau, das heißt, man muss sich das so vorstellen, du kriegst eben etwas in deine Gruppe reingeworfen, was dann explodiert, quasi wie ein lauter Böller. Aber es ist nicht nur Knalltrauma durch, den, durch die Explosion, sondern du hast eben da dran dann auch noch Gummiprojektile, die relativ schnell dich treffen und dann halt Wunden,
1: große Blutergüsse und so weiter hinterlassen. Genau. Also ähm, die Verletzungen auf den äh, Protesten in Frankreich sind real. Also das ist ganz schön heftig, was da an Schwerverletzten auch immer wieder. Passiert und ähm, es gibt aktuell neben den Protesten in den Städten um die Rentenreform, ich glaube, man muss es einmal erwähnen, in äh, Saint-Solin einen ähm, sehr großen ökologischen Kampf um ein Wasserreservoir. Und da gab es viel militanten Protest auch. Und dort ist die Polizei, weil relativ wenig Presse vorhanden war, ähm, weil die Presse größtenteils in den Städten war, wohl extrem brutal vorgegangen. Also brutaler als vielleicht auch. Selbst für französische Verhältnisse, also der Genosse hat von Genossinnen berichtet, die dort waren. Dort hast du das Gefühl bekommen, die Polizei bereitet sich wirklich aktiv auf den Bürgerkrieg vor. Also da werden äh, die ganzen Spielzeuge des Polizeiarsenals ausgepackt, ähm, von Wasserwerfern über Quad-Bikes, wo hinten drauf Leute, äh, Bullen sitzen, die mit Gummischrot auf äh, die Leute auf den Feldern schießen. Blend- und Schockgranaten wurden dort eingesetzt und es hat tatsächlich auch zwei Menschen ähm, so stark erwischt, dass sie im Koma gelandet sind. Bei der einen Person geht es auch um Leben und Tod. Das ist jetzt der Stand jetzt am... Also der stand jetzt heute am 29. März und äh, das wäre auch nicht das erste Mal, dass bei Protesten in Frankreich äh, Menschen ums Leben kommen oder von den Bullen getötet werden. Das darf man nicht vergessen. Nee, das ist äh, bei den, bei den
0: Gilleson ja auch passiert. Also da gab es ja auch Todesfälle und ja, wie du sagtest, eben auch einen ziemlichen Haufen Schwerverletzter. Also ich erinnere mich auf jeden Fall noch sehr daran, wie gerade so nach den ersten ein, zwei Protestwochen irgendwie, als sich das Ganze dann so ein bisschen eingespielt, nee, es klingt verharmlosend, also so ein bisschen halt normalisiert hatte und irgendwie vielleicht die Euphorie der ersten Tage und Wochen irgendwie weg war, dass da dann die Bilder von so Verletzungen und so auf jeden Fall sehr präsent waren irgendwie. Die ja. haben ja
1: auch teilweise bewusst die ersten Reihen gebildet, um das auch zu zeigen auf den Demos. Stimmt, ne? Die haben ja. die extra ihre Verletzten nach vorne gebracht und sagen, guckt euch an, was ihr gemacht habt. Aber ich meine, wenn
0: die Bullen da jetzt die ganze Zeit so im Einsatz sind, Das macht ja auch was mit denen. Also ich erinnere mich hier an G20 und das ist im Vergleich damit ja vielleicht teilweise ähnlich intensiv, aber viel kürzer. Also das waren zwei, drei Tage letztlich. Und selbst da sind sind ja irgendwie am Ende Cops wegen Hitzeschlag kollabiert oder haben irgendwie sich dehydriert, konnten nicht mehr laufen und so weiter. Also man muss sie ja nicht mögen, aber auch das sind ja letztlich Leute mit körperlichen Funktionen, die irgendwann nicht mehr funktionieren oder mit halt einem Kopf, der irgendwann nicht mehr funktioniert.
1: Ja, und die von ihren Befehlshabenden und dem Staat am Ende des Tages auch ein Stück weit verheizt werden. Ne? Also es ist auch so eine Sache, Leute werden dafür, ja für was und für wen eigentlich auf die Straße, auf die Leute gehetzt, ohne jetzt hier großes Mitleid für die Cops irgendwie zu äußern. Ja, aber das ist das, was wir an den Berichten auch bekommen haben. Also die Cops in den Städten sind fertig. Die sind wohl einfach richtig durch. Die sind im Dauereinsatz jetzt seit über zwei Wochen. Und das macht sich wohl auch auf der Straße wohl sehr bemerkbar. Ne? Also auch klar, ne? auch für die Menschen, die protestieren, ist es anstrengend. Aber wenn du halt mit so einer, weiß ich nicht, 20, 30 Kilo Ausrüstung permanent unterwegs bist und ähm, ja, die, der, versuchst, deine Polizeitaktiken zu fahren, ähm, dann ist nach anderthalb Wochen Dauereinsatz vielleicht irgendwie die Konzentration auf jeden Fall weg. Das ist das, was berichtet wird.
0: Ja, und ich meine, die sind ja schon im Moment auch einfach massiv in der Unterzahl. Also ne? so also bei den Demonstranten, da kannst du dann zum Zweifel auch noch mal ein paar Stunden irgendwie... Dich ausruhen, bevor es dann auf die nächste Demo geht, wenn du selbst in einer kleineren Stadt irgendwie 100.000 Leute auf die Straße kriegst. Nicht in einer Kleinstadt, aber halt, ne, jetzt irgendwie, also in in Paris, die Zahlen sind sind hoch, aber auch in anderen Städten, wie du meintest, sind ja mega viele Leute auf der Straße. In Toulouse waren 120.000 Menschen auf der Straße. Ich glaube,
1: auf so einer großen Demo war ich noch nie. Also ich ich auf jeden Fall nicht in Deutschland, ich glaube auch nicht in Europa. Ja, und das ist also auf jeden Fall wohl das, was auffällig ist. Genau, die die Cops machen Fehler, ihre Taktiken funktionieren schlechter. Ich habe auch die Infos bekommen, dass bei so Großdemos die Bullen wohl bewusst versuchen, die Demos in zwei zu spalten, weil sie halt mit der schieren Masse nicht klarkommen. Dafür werden wohl auch verstärkt Wasserwerfer eingesetzt. Anders als in Deutschland benutzt die Polizei ja auch viele Schilde noch tatsächlich und die Schildkrötentaktik. Ja, ich finde das, find das interessant, also ich meine,
0: das ist jetzt natürlich hier so ein bisschen so Bullen und Riot Nerd Shit, aber ich finde es schon interessant sich das mal im Vergleich anzugucken, weil bis vor ein paar Jahren war das war die Taktik der französischen Polizei wirklich vorne eine Reihe große Schilde, dahinter Tränengas und wir nebeln die Leute so lange ein, bis sie nach Hause gehen und halt irgendwie ihre Arme lahm sind vom Steine werfen und wir haben halt oder Flaschen oder was auch immer und wir haben halt unsere Schilde und in den meisten Fällen irgendwie passiert der ja als Bulle dann halt nicht so mega viel und die haben aber in den letzten Jahren das ähm, geändert. Also das gibt es immer noch, so die, die, die normale ähm, Bereitschaftspolizei, die, die CRS, macht das in Teilen noch, aber Teile der, der Gendarmerie quasi, ja der, ja man kann das mit Deutschland nicht vergleichen, aber es gibt in Frankreich einfach verschiedene Polizeieinheiten und Teile der Gendarmerie, die haben neue mobile Einheiten gegründet, die ähnlich den, den BFE oder Greiftrupps in Deutschland eben ähm, operieren. Die haben so kleinere Schilde, teilweise auch gar keine mehr und rennen halt einfach in eine Menge rein und das ist natürlich, also jeder, der mal auf einer Demo war, weiß, das, das ist das, wo halt am meisten Scheiße passiert und das ist auch, muss man leider sagen, als Repressionselement viel effektiver, als sich irgendwo hinzustellen und Tränengas zu schießen. Und da würde ich sagen, ich weiß nicht genau, ich meine, ich habe das mal gelesen, dass die das auch in Deutschland durchaus sich abgeguckt haben und da irgendwie deutsche Cops zum Training hin waren. Ob das stimmt, ich kann das jetzt nicht garantieren. Es
1: wirkt aber zumindest so und ähm, Naja, zu G20 gab es ja durchaus auch zum Beispiel den Austausch zwischen französischen und ähm, deutschen Bullen, beziehungsweise die Deutschen hatten sich ja auch so ein bisschen äh, Equipment, in Form von so Gitterwägen aus Frankreich geholt, um das mal auszuprobieren. Also den Austausch, glaube ich, gibt es durchaus. Den
0: Austausch gibt es mit Sicherheit, genau. Ich wollte nur sagen, also ich glaube so bis 2014, oder so war das durchaus so, wie du gerade meintest, die stellen sich halt hin, schießen Tränengas, halten ihre Schilde hoch und ja, wenn es, und dann gibt es halt die Bug irgendwie als, als äh, zivile ähm, Greiftruppe und Schlägertruppe. Aber mittlerweile haben die das schon auch durchaus geändert und haben wesentlich mobilere Einheiten, um Demonstrationen eben aktiv anzugreifen.
1: Ja, da wäre es jetzt nochmal spannend, äh, vielleicht nochmal so auf allen zwei letzte Punkte zu kommen. Und zwar zum einen vielleicht so ein bisschen die Taktiken der Protestierenden, denn da haben wir ja auch so ein paar Infos bekommen, die ich super spannend finde und irgendwie gerne mit den Zuhörenden teilen möchte. Und das andere wäre noch so ein bisschen, äh, was machen eigentlich die Rechten? Und worauf wollen wir zuerst eingehen? Ich hätte Bock, gleich nochmal über
0: die Taktiken zu reden, weil wir gerade beim Thema sind. Ähm, Du hattest ja eben noch diesen Protest um das Wasserreservoir äh, erwähnt. Es gibt ja noch äh, zwei andere Geschichten oder... Das hängt auch mit dem zusammen, worüber wir eben schon geredet haben, nämlich diese ganze Geschichte mit dem Sprit und den Raffinerien. Oh ja. Das finde ich, wenn wir gerade schon über die Bullen reden, finde ich das vielleicht nochmal einen ganz guten Abschluss dafür, weil der äh, Flughafen Orly, also der eine von den größeren Flughäfen in Paris, ähm, halt von zwei Raffinerien wohl versorgt wird hauptsächlich und diese beiden Raffinerien sind blockiert. Genau, es ist Marseille und eine in der Normandie. Genau, also im Süden und im Norden und die, der Staat hat... Natürlich Angst davor, irgendwie ne? Also diese ganze Treibstoffknappheit bei den, bei den Flughäfen und so ist ein Riesenproblem. Und der Staat hat aber immer noch das Repressionsorgan Polizei, um eben
1: ja so eine Art äh, Zwangsverpflichtung da durchzusetzen, oder? So schaut's aus. Also das, was in Deutschland glaube ich sehr lange nicht mehr vorgekommen ist, ist da. Ähm oder es wird da wieder zum Einsatz gebracht, die Polizei wird tatsächlich zu den Arbeiterinnen, zu den streikenden Arbeiterinnen entweder nach Hause oder auch zu den Blockaden geschickt, um sie zurück zur Arbeit zu zwingen. Das klingt jetzt erstmal total rückständig und vielleicht irgendwie total bescheuert, aber das ist die Realität. Genau, weil der wie du schon sagtest, da irgendwie die Panik aufkommt, dass nicht mehr genug Sprit da ist. Ja, in der Normandie ist es allerdings so passiert, dass ähm, sich dann spontan 150 Menschen aus Paris auf den Weg gemacht haben, um dort die Blockaden zu unterstützen, um das äh, weiter aufrechtzuerhalten. Also das hat nicht so ganz so gut funktioniert. Und ich glaube, das absolute Highlight ist halt irgendwie in Marseille gewesen. Da hat der äh, lokale Gewerkschaftssprecher öffentlich dem Polizeipräfekten gedroht und gesagt, pass auf, wenn ihr eure Cops schickt, um meine ArbeiterInnen irgendwie zurück zur Arbeit zu schicken oder zu zwingen, dann ähm, werden wir eure Polizeiwache niederbrennen. Auf Englisch wurde gesagt, we will burn it to a crisp.
0: Ja, ähm, genau, da sagte der Genosse ja auch, also die äh, Gewerkschafter, GewerkschafterInnen da in Marseille seien wohl extrem stabil und würden bei so Protesten auch nie enttäuschen. ähm, Und das zeigen sie auch jetzt wieder. Also Genau, wenn das nächste Mal euer lokaler Gewerkschaftssekretär äh, vor dem Bullen kuscht, dann äh, erinnert ihn daran, dass die Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern das durchaus auch anders hinkriegen.
1: Und diese Kontinuität dieser ähm, sehr starken Arbeiterinnen, die sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, zeigt sich wohl eben auch auf den Demos. Also unser Genosse schreibt uns, der mittlerweile, also ich kenne wenig Menschen, die so Demo erfahren sind an der Stelle, also der hat auch die Proteste im ganzen Land schon seit irgendwie einem Jahrzehnt bereist. Der sagt aber auch, er fühlt sich mittlerweile viel sicherer auf den Demos. Also die Leute haben wohl stark dazugelernt und in Teilen, auch wenn die Polizei ihre Taktiken geändert haben, unterschätzen das wohl immer noch. Und ich meine, die Ergebnisse sehen wir ja auch. Auf jeden Fall. Vielleicht noch kurzer,
0: kurzer Abschluss irgendwie zu den Taktiken. Also genau, es gibt auf den Demos viele viele Blogs sozusagen. Die Demos sind natürlich angemeldet von im Zweifel von Gewerkschaften, aber es gibt eben verschiedene Blogs, die sich auch autonom ja nicht autonom bewegen, die bewegen sich natürlich mit dem Demozug, aber die in sich geschlossen auch funktionieren, so wie du das eben auch oder am Anfang meintest, mit irgendwie eigenen Demosanis für die Blogs, eigenen Presseteams vielleicht auch für die Blogs und so weiter und so fort, was einmal, glaube ich, sinnvoll ist, um die Aktionslevel eben einschätzen zu können. Also wenn ich halt irgendwo hingehe, klar, letztlich weißt du nie, wo die Bullen angreifen, aber du hast zumindest die Möglichkeit, dich so ein bisschen da zuzuordnen, wo du hin willst und die Demos ja mittlerweile so groß sind, dass es auch, also dass du eigentlich gar nicht als gesamter gesamter Zug irgendwie agieren kannst, sondern es geht ja wirklich dann, also ja, wenn du halt so eine Straße runterläufst und um die nächste Ecke und hier und überall sind Menschen und du hörst nur Sachen und du kommst auch gar nicht schnell hin und so, also da geht es dann ja schon auch darum, taktische Entscheidungen vor Ort, lokal in deinem Blog mit deinen Leuten irgendwie treffen zu können und das von dem zumindest, wie ich das verstanden habe, da passiert das ja auch.
1: Ja, also diese Spontanität und diese Flexibilität ist wohl sehr wichtig geworden, gerade bei diesen Großdemos, dass eben dann kleinere Blöcke schneller agieren können. Und wie sich überhaupt Proteste in Frankreich anhört, hören wir gerade nochmal rein. Wir haben da eine wunderschöne Sprachnachricht bekommen. haben ja noch einen anderen Vorteil. Digga, ganz kurz. Dudelsack, dann knallt's und alle sind sauer. Ey, ist es Ja, also only in Frankreich hast du... Also mit Dudelsack in den Protest ziehen. Let's go. So, sorry. Könnte ich ich feiern auf jeden Fall hier auch.
0: Ähm, Es gibt ja Leute, die Dudelsäcke hassen. Ich finde sie ganz geil. Genau, aber die Blöcke haben noch einen weiteren Vorteil. Und zwar machen sie Leute sichtbarer, die man nicht dabei haben will. Und wen möchte man denn nicht dabei (lacht) haben? Niemand dabei haben. Die Nazis. Weil... Natürlich sind diese Proteste, also bei den Gilgion-Protesten war das ja noch ein größerer Faktor, dass halt Rechte irgendwie auch äh, Teil der Bewegung einfach sind oder zumindest auch auf die Straße gehen. Da gab es ja irgendwie auch ganz spannende Videos, wie dann eben letztlich linke Gelbwesten und rechte Gelbwesten ähm, sich sich auf den Protesten eben hauen oder auseinandersetzen. Und jetzt gerade versuchen Rechte eben auch an die Proteste entweder anzuknüpfen oder zumindest irgendwie da drin vorzukommen. Ich ja, muss sagen, auch so ganz,
1: anzugreifen.
0: Oder anzugreifen. Ich muss nämlich sagen, so ganz habe ich es teilweise auch noch nicht verstanden, was sie da jetzt genau wollen. Ich glaube, der Unterschied zu den, zu den Gileson-Protesten dieses Mal ist einfach dieser klare Klassencharakter und da gibt es für Rechte eben meistens nicht so viel zu holen, wie als wenn man jetzt halt quasi allgemein die Regierung äh, anprangert für irgendwie bestimmte Gesetzgebung, sondern Klassen, Klassenproteste, Klassenkampf ist immer das beste Mittel gegen Nazis. Und Genau, was wir ja da mitbekommen haben, ist, dass diese Blockformation und die Tatsache, dass sich in diesen Blöcken dann die Leute auch nicht kennen, aber irgendwie so ein bisschen halt zugehörig fühlen oder sich zuordnen können, wer dazugehört und wer nicht, dazu führt, dass Nazis schwieriger in so Demos mitlaufen können, weil sie relativ schnell halt rausstechen wie so ein Daumen irgendwie. halt Siehst du halt, äh, was sind das jetzt für Leute, die sind nie, nirgendwo so richtig dabei? Und natürlich sich mit ihren Fahnen und so natürlich sowieso nicht. Das ist wohl auch weniger geworden. Also die kommen weniger mit ihren Fahnen, weil sie halt sofort <lacht> getreten werden. Genau, und teilweise haben sie irgendwie versucht, auch so mit Sprechkörn, also schon auch irgendwie halt in so Blogs an diesen Protesten teilzunehmen. Die Aufgabe der Linken und vor allem der Antifaschistinnen ähm, ist dann natürlich, das zu verhindern. Und das funktioniert. Und das ist, glaube ich, vor allem was, was von den gillison protesten gelernt wurde. Also da, da erinnere ich mich auf jeden Fall, dass die, die Freundinnen und Genossen da, sehr großen Wert darauf gelegt haben ähm, oder auch sehr viel Zeit einfach damit verbracht haben, diese Proteste, natürlich an den Protesten teilzunehmen und sich mit der Polizei und dem Staat auseinanderzusetzen, aber eben die Proteste auch ja eine linke Hegemonie, eine linke Vorherrschaft da äh, zu behalten. Und zumindest aus Lyon, was ja eigentlich eine der traditionell rechten Hochburgen in Frankreich ist, ähm, haben wir jetzt mehrere Meldungen äh, bekommen, dass da von Gruppen ähm, das eben ja geschafft wurde, da äh, Nazis... Körperlich von den Demos fernzuhalten, mal ganz allgemein gesagt. Und äh, auch in Paris. Und was ich interessant fand, war, dass äh, der Genosse sagte, dass auch die gewerkschaftlichen Ordnerdienste daran durchaus teilhaben. Und ich glaube, das ist was, was ich mir in Deutschland super schwer vorstellen kann. Also theoretisch hat der DGB, glaube ich, eigene Ordner. Also Ordner jetzt mal jenseits von nur Leuten mit einer Armbinde, sondern wirklich halt Leute, die irgendwie die Demonstrationen
1: dann schützen. Aber genau, ich wollte gerade sagen, die Gewerkschaften in Frankreich haben tatsächlich aktive eigene Sicherheitsdienste aus ihren eigenen Reihen für die Blöcke, also die quasi wirklich für den Schutz zuständig sind. Das ist ja in, in anderen Ländern, in Griechenland gibt es ja, gibt's das ja auch, ähm, bei, bei
0: PAME, bei der großen kommunistischen Gewerkschaft da, aber ich weiß nicht, in, es gibt das in Deutschland, glaube ich, theoretisch, aber da weiß ich nicht genug drüber, ähm, wie, wie das hier funktioniert. Ist ja auch egal, auf jeden Fall beteiligen sich die gewerkschaftlichen Ordnerdienste, Sicherheitsdienste in Frankreich stark an der an praktischen Antifaschismus vor Ort, auch wenn man sicherlich äh, jetzt politisch da nicht immer übereinstimmt, jetzt aus unserer Perspektive, ist das auf jeden Fall Mindestkonsens, der wohl ganz gut durchgesetzt wurde und das, was ich spannend finde, ist, dass dann auch die Recherchergebnisse und Informationen, Aufklärungen über Nazis einfach dann mit diesen Ordnerdiensten auch geteilt werden und dann eben, ähm, ja, da auch quasi die Leute wissen, um wen es geht, irgendwie selbst wenn sie ihre Fahnen dann mal nicht dabei haben, sozusagen.
1: So spannend, oder? Wie viele verschiedene Aspekte da dann doch ineinander greifen, über was wir jetzt alles gerade gesprochen haben. Und am Ende des Tages sogar sowas, ähm, ja, um einen gemeinsamen Protest irgendwie möglich zu machen. Das ist richtig cool. Ich finde das total super. Also ich würde mir wünschen, dass unser
0: Problem hier ist, wie kriegen wir es hin, dass von unseren linken Massenmobilisierungen ähm, wir halt irgendwie so ein paar versprengte Rechte fernhalten können. Wobei natürlich man sagen muss, ganz Also, die spielen auch nicht keine Rolle, sozusagen. Ich ich habe dieses
1: Video aus Bordeaux gesehen. Das äh, Video aus Bordeaux ging, glaube ich, rum, wo das Rathaus gebrannt hat. Das wurde auch von vielen Linken auf sozialen Medien geteilt, weil das ja, natürlich irgendwie ein starkes Bild ist. Das Problem ist, dass jetzt im Nachhinein rausgekommen ist, dass es halt Rechte waren, die in dem ganzen Protestchaos das halt auch ausgenutzt haben, weil die Stadt von Bordeaux ähm, gewisse ökologische Reformen auch zusätzlich durchsetzen wollte. Naja, da hatten die Rechten irgendwie nicht so Bock drauf. Und zum anderen ist es halt auch so, ähm, ja, also genau, warum, warum beteiligen die sich jetzt quasi nicht so doll daran, sondern wollen das auch angreifen? Naja, also für die Rechten ist Macron liberaler. Ne, der, ist er ja auch ist er ja auch der hat ja auch irgendwie relativ ja lockere Gesetze für LGBTIQ-Personen und so weiter und so fort und das ist äh, der ist ein Feindbild für die und äh, das was wir zwischendurch auch erwähnt haben ne, also die rechten und reaktionären Kräfte in Frankreich sind auch stark sie stellen sogar parteilich irgendwie gerade also bei, bei w- jetzigen Wahlen würden sie die Mehrheit stellen und ja, das darf man nicht vergessen die
0: meisten Stimmen also die meisten Stimmen ja. Entschuldigung ja
1: ja, und das ist, äh, glaube ich, auch so eine Aussicht, ne? das, da sind wir wieder bei dem, warum protestieren die Leute, warum braucht es den antifaschistischen Selbstschutz auf den Demonstrationen, warum treten vielleicht auch gewisse Gruppen nicht als erkennbare Gruppe auf, sondern versuchen sich einfach aktiv so an den Protesten zu beteiligen oder versuchen es nicht, sondern machen es auch. Ja, wir hoffen, dass wir euch hier irgendwie einen guten Einblick geben konnten, also ich merke gerade, ähm, mich beschäftigt das total, weil ich Also nicht so dieses, oh, wir müssen jetzt irgendwie alles eins zu eins aus Frankreich für uns übernehmen, aber ich finde es äh, schön zu sehen, weil der Genosse auch sagte, heute ist es Frankreich, morgen ist es ein anderes Land, wo die Aufstände sind und internationale Solidarität ist äh, wichtiger denn je und auch gerade die Vernetzung und der Austausch darüber. Auf jeden Fall. Ich fand es spannend, jetzt mal ein bisschen darüber zu reden. Ich glaube, es gibt
0: ganz viele Aspekte, die wir noch äh, hätten machen können oder die vielleicht, wo es sich auch lohnt, dann nochmal tiefer reinzugehen. Jetzt aus meiner persönlichen Geschichte finde ich einfach diese ganze Antifa-Nummer da irgendwie ganz spannend. Also wie kriegt man das hin, Sozialproteste mit Antifaschismus, praktischem Antifaschismus äh, zu verbinden und es eben zu schaffen, dass die Rechten nicht davon profitieren, dass sich jetzt halt irgendwie da so eine Stimmung im Land ähm, bietet. Und ich meine, letztlich muss man natürlich sagen, also klar, die Leute sehen die Risse im System. Jetzt mache ich hier, sorry, mache ich ein bisschen wieder den Downer, ne aber die Leute sehen die Risse im System. Es gibt Hoffnung, es gibt irgendwie... Klassenbewusstsein, es gibt äh, alle diese positiven Dinge, über die wir jetzt hier geredet haben, ähm, aber natürlich ja, wenn die Perspektive ist, bei einer Neuwahl gewinnt Le Pen. Oha. Genau, also wenn, wenn wenn das quasi jetzt nur dazu führt, dass, wir müssen jetzt nicht lange über Parlamentarismus reden, aber wenn quasi der, der Effekt ist, die Leute hassen halt Macron aus guten Gründen, aber die, die nächststärkste oder die nächste äh, Kraft, die dahinter kommt, ist dann halt der Rassemblement National, also der ehemalige Front National von Le Pen. Da muss man sich natürlich schon so ein bisschen fragen, naja, wo kann das denn hinführen? Wo ist der der emanzipatorische, der revolutionäre, der klassenkämpferische Punkt irgendwie am Ende dieser ganzen Geschichte? Und ich glaube, wir können das jetzt noch nicht sagen, aber das ist vielleicht auch was, wo man sich in Deutschland mal drüber Gedanken machen kann, auch wenn wir natürlich jetzt nicht in, in so einer Protestsituation sind. Aber wie ich am Anfang kurz erzählt habe, auch hier gibt es Streiks gerade, auch hier... Die Krise, die ja in Teilen auch mit dem zusammenhängt, was jetzt in Frankreich passiert ist, eine internationale Krise. Ähm, Inflation ist in Frankreich genauso ein Thema wie in Deutschland letztlich. Und dass man da sich eben auch überlegt, naja, was kommt denn danach? Also nicht nur zu sagen, irgendwie Macron muss weg, ja, Macron, Démission, na klar. Aber Explosion. Explosion, genau, aber was kommt denn danach? Also was, was, ist, denn, was ist denn nach Macron? Ne? Kommt irgendwie der nächste halbwegs... Kommt da jetzt irgendwie die Sozialdemokratie? Ja, die ist in Frankreich aber irgendwie schon, also die klassische Sozialdemokratie ist da irgendwie schon lange vollkommen abgeschlagen. Und Sarkozy war auch ein Hund. Genau, kommt dann irgendwie halt die, 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 kommen die Republikaner, also les, 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 les Republicains, also die, die äh, quasi die französische CDU wieder irgendwie so, also was ist, was ist denn, was kommt denn dann irgendwie so? Und wenn du jetzt diesen neoliberalen Spacken da irgendwie aus dem Amt jagst und das ist, glaube ich, was. Das können wir jetzt irgendwie von hier aus nicht sagen und das können auch die Genossen da auf der Straße jetzt nicht, nicht beantworten natürlich, aber es ist natürlich schon, muss man sich letztlich schon fragen, worauf läuft das Ganze irgendwie hinaus und wie, wie kann ich vielleicht jetzt auch schon dafür planen, was danach mich
1: erwartet. Diese undankbare Frage habe ich auch den Genossen gestellt Und gesagt, er hat sich bestimmt gefreut. Ja, ich war auch so, Digi, sag doch mal, wie, wie, wie schaut es denn aus? Was ist denn so ein bisschen die Perspektive? Und der hat eine ähnliche Antwort gegeben wie du natürlich und sagte, ja, also ähm, auf der parlamentarischen Ebene sieht es ganz schön düster gerade aus. Das ist halt sehr unangenehm. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, also dieses Protest erzeugt Protest. Das, was gerade stattfindet, ist ein Novum für Frankreich gewesen. Das heißt, auf dem Weg des organisierten sozialen Protests, ich nenne das jetzt mal bewusst bereit, einfach den sozialen Protest, weil wir wie schon erzählt, so viele verschiedene Gruppen und Strömungen und Organisationen da haben, die da zusammenarbeiten. Und ähm, um da wieder ein kleines bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, sagt er gut, also zumindest auf der Ebene wird es perspektivisch in den nächsten Jahren einfach mehr Kommunistinnen geben, hat er gesagt. Und äh, also, ob sie sich Libertäre oder Anarchistinnen nennen oder sonst wie, ob sie in den Gewerkschaften mehr aktiv sind, das ist wohl auch eine Sache, die trotzdem stattfinden wird. Also, da wird es auf jeden Fall, glaube ich, auch viele Diskussionen geben. Vielleicht auch, wenn die Proteste ein wenig zur Ruhe kommen, auch wie sich die Proteste entwickeln, werden wir ja sehen, aber dann werden ja irgendwann auch wieder diese Fragen, die erstmal beiseite geschoben worden sind, wieder auch aufkommen müssen.
0: Und hoffentlich kommen sie auch schon auf zu einem Zeitpunkt, in dem Leben eben noch Bewegung da ist. Ne? Also ich meine, das ist ja immer das, das Ärgerliche, das war ja, finde ich, hat die Finanzkrise irgendwie in, in Deutschland zumindest relativ deutlich gezeigt. Du hast eine Situation, auf die du nicht vorbereitet bist, dann versuchst du zu kämpfen, scheiterst und danach kommen dir dann quasi die guten Ideen, weil du dann halt irgendwie, ne, Hindsight ist 2020, dann kannst du halt, dann im Nachhinein kannst du immer leicht sagen, man hätte das oder man hätte dies. Und die Hoffnung, die ich zumindest jetzt gerade habe, wäre schon, es gibt die Proteste der letzten Jahre und es gibt die Erfahrung daraus und diese Protestwelle dauert jetzt vielleicht auch länger als erstmal gedacht und so und dann kriegst du vielleicht auch Strategiedebatten schon in, während, der, während der Bewegung quasi noch hin, um dann danach daran anknüpfen zu können.
1: Also wollte ich wollte dich gerade fragen, würdest du auch sagen, also um, Strategiefragen müssen auf jeden Fall auch in den Fokus dann gerückt werden. Also Letzt, ich ja auch.
0: Letztlich natürlich so, ne? also ja. Und natürlich ist Strategie immer wichtig, aber ich glaube, dass wir da jetzt eben gerade eine Situation haben, in der eine Strategiefrage keine, keine Frage von abstrakten Entscheidungen ist oder von von ideologischen, äh, also natürlich hat das was mit Ideologie zu tun, aber es bleibt nicht auf dieser rein ideologischen Ebene, sondern es macht ja wirklich einen Unterschied. Also es gibt einen faktischen Unterschied quasi, der auch im Zweifel im Moment relativ schnell messbar ist. Also es gibt irgendwie, jetzt kommt das tägliche Lenin-Zitat, es gibt äh, Jahre, ähm, in denen quasi nichts passiert oder Jahrzehnte, in denen denen nicht viel passiert. Und dann gibt es Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Also du hast ja schon Verdichtungen, von, von einfach historischen Entwicklungen ähm, an bestimmten Punkten. Und ich würde sagen, dieser Punkt ist gerade so eine Verdichtung, in der auch in relativ kurzer Zeit relativ viele qualitative Sprünge möglich sein können. Ne, das muss nicht das muss nicht passieren, aber es wäre zumindest möglich. Und ich glaube, dass so ein Protest und diese ganze Geschichte viel mehr sinnvolle Theorie hervorbringt als irgendwie 10, 20 Jahre abstrakte Diskussion.
1: ja da gehe ich mit und vielleicht auch da noch, ich hatte mit dem Genossen auch noch ein bisschen darüber geschrieben, dass ich, äh, ja traurig wäre jetzt zu viel gesagt, aber um manches dann doch fast ein bisschen neidisch bin und denke, ja okay, ihr seid dann doch an einem anderen Punkt in Frankreich. Aber was ich so schön fand, er hat uns nämlich, uns als radikale Linke in Deutschland auch noch ein sehr schönes Kompliment gemacht, was ich hiermit nochmal wiedergeben möchte. Er sagte auch, naja, ihr habt... In Deutschland eine ganz andere Form von Organisation ähm, und Infrastruktur, die wir in Frankreich zum Beispiel nicht haben. Er sagte, jede linksradikale Person in Frankreich äh, oder in Paris ist neidisch auf eure Strukturen, die ihr in Hamburg habt oder sonst wo. Und er führte zum Beispiel den G20 an und sagt auch, ey, ihr habt eine Infrastruktur auf die Beine gestellt für Menschen aus ganz Europa und der ganzen Welt, äh, überhaupt hier hinzukommen, überhaupt am Protest teilnehmen zu können. Ihr habt den Leuten irgendwie ein Dach über dem Kopf geboten, ihr habt die Leute gefüttert, ihr habt äh, Platz für die Presse geboten und, 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 und. Und ähm, er sagte auch so, also wir sind jetzt die, gerade die in Frankreich irgendwie auf der Straße aktiv kämpfen, in zehn Jahren seid ihr es vielleicht und am besten äh, besuchen wir uns dann gegenseitig und kämpfen eben gemeinsam. Internationale Solidarität soll kein leeres Wort sein und das fand ich irgendwie total schön auch aus dem persönlichen Gespräch, was ich da noch mit rausgenommen habe, zu sehen, ähm, wir dürfen nicht in so eine falsche Romantisierung reinfallen und sagen, oh, guck mal da, brennt in den Straßen, das müssen wir auch haben, sondern wir müssen sehen, wo wir gerade stehen und kämpfen. Und auch zu sehen, dass andere uns auch wiederum wahrnehmen. Also die Menschen in Frankreich, ne, wie unser Genosse, sieht ja auch durchaus, was wir hier machen und was hier geht. Und äh, das finde ich irgendwie einen sehr schönen Ausblick dann doch noch. Auf jeden Fall. Und auch wenn es natürlich nicht nur darum geht, nach Frankreich zu gucken, gerade wenn man
0: irgendwie jetzt in Westdeutschland lebt und vielleicht mal ein Wochenende äh, Zeit hat, Frankreich ist ja auch nicht so weit und wenn die Demos jetzt vielleicht auch nicht nur in Paris sind, sondern auch in anderen Städten, Straßburg zum Beispiel, genau, also letztlich kann ich aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen, es lohnt sich durchaus auch mal, wenn man die Zeit hat natürlich, mal den Sprung über den Tellerrand zu machen, nicht nur den Blick über den Tellerrand zu wagen, sondern wirklich irgendwie auch zu gucken, naja, natürlich vorbereitet und so weiter und so fort und nicht unvorsichtig, das wisst ihr alle selber, aber man kann auch mal ein Wochenende rüberfahren und mal gucken, was so geht und vielleicht Erfahrungen sammeln. Der Der Schmock der Woche ist heute die die Rechten oder die Republikaner in den USA und ihre Scheißreaktion auf den letzten Amoklauf, das letzte Mars-Shooting an einer Schule, das ist in Nashville passiert, in Tennessee gestern, Und das ist schon schlimm genug. Also wir müssen hier nicht darüber reden, wie wie grausam und grässlich und und schlimm einfach die ganzen Amokläufer an den Schulen, aber auch an an anderen Orten in den USA in den letzten Jahren sind. Das Besondere dieses Mal ist, dass die Person, die den Amoklauf begangen hat, die die Morde da begangen hat, sich selbst äh, als, als trans identifiziert. Und das führt natürlich vor dem absolut vergifteten faschistischen Klima in den USA ähm, auf Seiten der rechten Republikaner dazu, dass nur Scheiße aus den Mündern kommt, ähm, wie zu erwarten war. Und genau das ist natürlich auch passiert. Die verrückteste von allen, ähm, Marjorie Taylor Green, hat, ist sofort auf den Zug aufgesprungen und ein, äh, ein rechter ja, Twitter-Mensch ähm, hat aufgelistet, dass es jetzt bei insgesamt vier äh, mars shootings die die Täter oder Täterinnen als trans- oder äh, nicht-binär sich selbst identifiz- identifiziert haben und behauptet, da darin ein Muster zu sehen. Ähm, man muss dazu sagen, es gab seit Columbine, also seit dem, einem der bekanntesten ähm, mars shootings in 1999, gab es 376, nur in Schulen, 376 solcher Amokläufe, Davon sind vier, haben irgendwas damit zu tun, wie sich die Täter oder Täterinnen äh, identifizieren selber. Das hat also da jetzt irgendwie drauf aufzuspringen, das ist der durchschaubarste und leider deshalb auch voraussehbarste äh, politische Move der Rechten und wer hat natürlich ein Ausrufezeichen unter diesen Twitter-Post gehauen? Elon Musk also nicht nur der reichste sondern in Teilen auch der einflussreichste Mensch der Welt das heißt die äh, Trans-Community LGBTQ-Community in den USA wird noch mehr Hass abkriegen als sie im Moment abkriegen, wenn das überhaupt möglich ist. Solidarität geht auf jeden Fall raus wir hoffen irgendwie, dass es euch allen ja da drüben gut geht auf der anderen Seite des Teichs und das ist, ich finde es wirklich, wirklich erschreckend und gruselig und das ist eine der schlimmsten Sachen, die ich mir vorstellen kann, dass es so passiert, aber wie gesagt, die Reaktionen darauf sind, oder der, die politische, das politische Ausnutzen dieses Falls sind in meinen, in meinen Augen ist das nicht nur der Schmock der Woche, sondern, keine Ahnung, der, der Schmock des Lebens, also, ja, die Rechten in den USA, Mittelfinger für euch und wie gesagt, Solidarität mit allen Non-binary, Trans, LGBTQ Menschen in den USA. Schmuck der Woche. Ach,
1: Und mit den Stimmen aus Frankreich beenden wir damit die heutige Folge und damit die zehnte Folge Nächste Links. Genau. Wir sind am Ende unserer ersten
0: Staffel angekommen und der Break ist jetzt ein bisschen hart. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder wir hoffen, es hat euch gefallen, hier uns ein bisschen über diese ganze Frankreich-Protestnummer reden zu hören. Aber wir wollten jetzt auch in eigener Sache einfach nochmal ein kleines Abschlusswort für heute finden. Die erste Staffel ist vorbei. Wir haben unsere ersten zehn Folgen gemacht. Wir haben nie so richtig gesagt, dass wir es irgendwie als Staffel, und das steht ja auch nirgendwo drauf, aber so in unserer Planung war das halt so, wir haben gesagt, hey komm, wir machen zehn Folgen und haben wir auch letztes Mal schon kurz drüber geredet und es wird in zwei Wochen am Montag wird es keine reguläre Veröffentlichung äh, geben, sondern das ist dann erst danach wieder, also ihr müsst quasi einmalmäßig darauf verzichten, uns äh, im normalen Modus hier irgendwie sabbeln zu hören, es wird in den nächsten Tagen, Wochen vielleicht eine kleine Überraschung geben, Und ansonsten kann ich von meiner Seite aber erstmal sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Feedback. Und ich merke auf jeden Fall, mir macht es total Spaß, das mit dir zu machen, das für euch alle da draußen irgendwie auch zu machen. Und gerade bei so einem Thema wie heute oder so, vielleicht auch nochmal, ja, unser Spektrum an Themen auch irgendwie zu erweitern, zu gucken, hey, was geht vielleicht aktuell gerade? Nicht nicht nur so klassische, zeitlose Themen zu machen, sondern auch mal über was Aktuelles zu reden. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an den Genossen aus Frankreich, Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann auch mal mit dem hier ein direktes Gespräch zu führen. Das wäre auch sehr interessant. Und ansonsten findet ihr natürlich unsere Kontaktinformationen und alles zu spenden ähm, bei uns im Linktree. Am besten über Instagram quasi draufgehen. Nächste links Podcast. Schickt uns äh, Feedback an nächste links-podcast.advisor.net ähm, als E-Mail. Schickt es uns über Instagram per Direktnachricht ähm, oder als Kommentar bei Soundcloud oder wo auch immer äh, ihr uns findet. Und äh, genau, spenden könnt ihr über ko gebt uns da gerne Kaffee aus. Das haben in den letzten Wochen auch immer mal wieder ein paar Leute gemacht. Das ist total super. Vielen Dank dafür. Hoffentlich, hoffentlich schaffen wir es dann auch hier die Infrastruktur soweit zu verbessern äh, in den nächsten Wochen, dass wir äh, neue, neue Wege, den großen Sprung nach vorne ähm, auf der Podcast-Ebene hier äh, hinkriegen.
1: Und genau, willst du noch was sagen? Ja, ich möchte mir auf jeden Fall persönlich bei euch allen bedanken fürs Zuhören, für die kontinuierliche Treue, die uns hier einige ja schon in zehn Folgen an den Tag gelegt haben. Es sind ja auch immer mehr Menschen dazugekommen. Wir haben spannendes Feedback bekommen. Mir macht es auch unglaublich viel Spaß. Ich äh, freue mich auch auf weitere Folgen. Danke für eure Spenden. Äh, an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Josefine Hochbruck für das Intro. Äh, checkt mal ihre Seite aus, falls ihr mal eine wunderbare und professionelle Sprecherin für irgendwas haben möchtet. Ähm, sie hat auch verschiedene Podcasts schon eingesprochen. Danke an Ilhan für die Beats, die uns das Intro und Outro so wunderbar professionell und nice klingen lassen. Es ist wirklich schön, dass sich so viele verschiedene Leute hier auch extern an diesem Projekt mit beteiligt haben, an unsere Freundinnen und Freunde und Partnerinnen, die uns hier stetig auch Feedback und Support gegeben haben und auch ehrlich sind mit dem, was wir hier machen. Danke an die Genossinnen im Vorfeld, die uns ermutigt haben, dieses Projekt überhaupt auch zu starten. Da gab es ja auch viel Gespräch drumherum. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns dann in vier Wochen wiederhören. Genau, bis zum
0: Mai und die nächste Folge erscheint dann auch am Kampftag unserer Klasse.
1: Bereitet euch vor, organisiert euch, sehr gerne. Wir sind gespannt, was so gehen wird und damit verabschieden wir uns.